0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vier Flaschen. Mein Name ist Lars Heider und äh, bevor irgendwas losgeht, möchte ich an Michael Coutet übergeben. Achtung,
2: jetzt kommt die Werbung. <lacht> ja, moin, äh, herzlich willkommen. Äh, ja, ich bin auch da und freue mich, dass ihr auch wieder da seid. Axel. Die Werbung, Michael. Also die Werbung. <lacht> Sagen, so geht ich, Das, so geht ich, das, das, denn, das muss ja
1: abgetrennt sein von dem anderen Teil. Oh, okay. Achtung, mal,
2: meine Damen und Herren, was Sie jetzt hören, ist eine Werbeeinspielung. Dieser Wein-Podcast, vier Flaschen wird Ihnen präsentiert von Silkes Weinkeller. Sehr gut, Michael, das hast du sehr gut gemacht.
1: Axel,
0: wie geht's dir? Du siehst, du siehst blendet wow. aus. Merci, merci. Ja, mir geht's gut. Ich sitze hier schön in der Redaktion, es ist keine Sau außer mir hier. Homeoffice-Pflicht. Ähm, Homeoffice-Pflicht, ja. Ja, und ja, deshalb, ich... machen wir, deshalb machen wir diesen Podcast
1: ja über diese Videoplattform. Ja. Und Michael, du hast heute einen tollen Gast. Ich erkläre nochmal ganz kurz für alle die, die zum ersten Mal dabei sind. Ähm, vier Flaschen, wie funktioniert das? Wir sind drei Leute, wir laden uns immer einen vierten ein, manchmal auch vier vierte, und trinken dann vier Flaschen Wein. Heute sind es zwei rote, zwei weiße. Und äh, diese Flaschen Wein haben immer was mit unserem Gast zu tun. Unser Gast ist heute ein ganz besonderer
2: Michael. Das stimmt und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Es ist nämlich das erste Mal, dass wir einen unserer Hörer, also unser Joser äh, heute zu Gast haben, der quasi die vier Flaschen verfolgt von Anfang an. Und seine jetzt Verlobte hat mir geschrieben äh, im letzten Jahr, im November, vor seinem 30. Geburtstag, also er ist auf jeden Fall der jüngste Teilnehmer heute, äh, was man ihm denn schenken könnte. Und dann haben wir gemeinsam mit Axel und Lars entschieden, ach, das ist doch toll, äh, wir könnten ihn einfach mal einladen zu einem Podcast, wenn er den Lust hat und nicht, wenn er denkt, oh Gott, um Angst und da ah, da muss ich wieder das Weinglas so schwenken und so weiter, sondern einfach nur, wir wollen gemeinsam Weine probieren mit einem aus der Mitte, einer unserer Repräsentativ-Menschen, die die vier Flaschen genauso mögen wie wir selber und das ist Konstantin. Herzlich willkommen, Konstantin.
3: Ja, vielen Dank, schön, dass das geklappt hat, schön, dass ich dabei sein darf und ähm, ja, freue mich auf jeden Fall auf die kommenden vier Flaschen.
1: Klingt so ein bisschen wie, äh, wie nur die Liebe zählt von Kai Pflaume, äh, Michael.
2: Ja, ich weiß nicht, Axel, du hast, hast du das, ich habe, ich hab es gab ein Geburtstagsvideo. Ja. Hast du das? Äh, ja. ja. Ich gedacht, du das, vielleicht kurz reinspielen. Wenn, wenn du es machst, sage ich nur, und das war quasi die Überraschung, weil persönlich finde ich es ja wahnsinnig doof, wenn man zu dieser Zeit einen runden Geburtstag hat. Äh, vor allem ein runder Geburtstag, wo man normalerweise quasi die Wand einreißen würde äh, und richtig abfeiern würde. Und das ist jetzt extrem doof. Ach, also blöd. vor allem jetzt repräsentativ für alle, die irgendwie Runden oder auch Geburtstag haben seit März letzten Jahres. Äh, we feel you, wir sind mit euch äh, und dieser Podcast auch. Und das gab, gab es dann die, äh, die Botschaft von seiner, von, von Jackie, von seiner jetzt Verlobten äh, zu seinem Geburtstag. Axel. Krass, äh, es ist ja, ich habe richtig Gänsehaut,
1: Michael. Der Heiratsschwindler. Ja. Also das, das ist das ist das einzige Geschenk gewesen, Konstantin. Wir sprechen hinterher drüber. Ja. <lacht>
2: das ist natürlich das Größte. Moin Moin aus Hamburg und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Konstantin Cordes. Ich finde es ein ziemlich abgefahrenes Geschenk, das Ihre Freundin sich ja ausgedacht hat und darf sie. Herzlich in einem unserer nächsten wein vier Flaschen begrüßen. Wir werden gemeinsam verkosten, drüber reden. Ganz entspannt, muss man gar nicht aufgeregt sein. Ja, wer in diesen so anspruchsvollen Zeiten einen runden Geburtstag hat, glaube ich, leidet eh schon genug. Und von daher hoffentlich eine kleine Freude hinein. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis ganz bald. Dann trinken wir zusammen aufs Leben.
0: Ah, ist
2: ja nicht nett. Ach, oh, Michael, das ist
1: ja. Ach, das war hast du, auf jeden Fall eine großartige Überraschung. Jetzt Hast du dich ernsthaft darüber gefreut? <lacht> jetzt kannst du es ja, also, ja sagen.
3: Also das, das war ganz witzig, weil äh, meine Freundin äh, hat ein, ein Video gemacht hat mit, mit allen Freunden, wie man das so also aktuell macht, äh, ne, dass jeder irgendwie mal kurz was reingesprochen hat, auch ein bisschen gesungen, das ist alles nett zusammengeschnitten und ähm, dann meinte sie ah nee, einer fehlt ja noch ich ja vielleicht fehlt noch ein ferner Bekannter da waren eigentlich schon viele dabei und dann äh, kam kam so also, nee den, den kenne ich nicht jetzt so im ersten Moment ähm, und dann äh, habe ich aber sofort die Stimme erkannt äh, und dann ja, kam kam dieser Vorschlag mit dem äh, ja wie wär's denn mit dem Podcast das war ähm, ja, morgens früh und auf jeden Fall war ich dann wach und äh, ja hat mich aber sehr gefreut war echt eine coole Überraschung
0: cool das heißt du hast den Podcast also ja, aber du hörst diesen Podcast dann tatsächlich regelmäßig. Oder oder siehst du ihn? Ich höre den,
3: nee, ich, ich hör den ich höre den. immer über Spotify, großartig, ja. immer auf dem Weg, also auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit zurück. Ähm, das ist immer, es ist, kann man sich herrlich berieseln lassen. Ähm, und okay. äh, lernt dabei auch noch was. Also äh, ja, doch, schon eigentlich auch von Anfang an. Das Lustige ist sogar mein Vater hat mir die damals mal ähm, empfohlen. Ähm, auch schon ein bisschen älter und ich habe ihn noch Spotify heruntergeladen, als er, als er, als er da meinte, hier ist so ein Podcast, vier Flaschen, dachte ich, na, Papa, passt schon, aber äh, nee, da habe ich reingehört und äh, war echt genau das, was ich irgendwie cool fand, irgendwie sehr sympathisch und, und lustig, so
1: bei Weinwissen vermittelt. Und das ist ja, Micha, ist es denn typisch, ist der durchschnittliche Hörer, die durchschnittliche Hörerin 30 und sieht so gut aus äh, wie Konstantin, kann man,
2: das, kann man das so allgemein sagen? Das, das, das weiß ich nicht, das müsst ihr erheben. Ich wusste dass ich auch nicht, wie er aussieht. Und ich denke mal, das ist Standard so, dass unsere Hörer natürlich, so wie wir selber auch, natürlich blendend aussehen. Ist aber gar nicht wichtig. Es ist wirklich einfach so gewesen. Das ist die Geschichte. Ich glaube schon, dass das Thema Wein meistens eher ältere Menschen anspricht, dass jedoch das Thema Podcast eher jüngere Menschen anspricht und deswegen wird die Mischung von beiden wahrscheinlich das sein, das wir erreichen und ja, es ist eben jemand tatsächlich, der, der den wir alle nicht kennen. Ne? Und wir haben jetzt zwei, dreimal, wir haben noch nie miteinander gesprochen, wir haben hin und her geschrieben, ja, mit den Daten und äh, wie kam denn die Weinauswahl zustande? Magst du das mal erzählen, Konstantin? Lass uns erst mal sagen, das hat mich Ach, einige so. letztes Mal
1: gesagt, ganz kurz, welche Weine, welche vier Weine es sind, dass man sich schon mal drauf freuen kann. Wer wie, Axel, soll jeder ein Wein hochhalten? Achso, Axel, Axel muss erzählen, bei dir ist eine besondere Situation,
0: du hast äh ja. Ich du teilst hier, hier mit Michael. Ich habe es dir nachgemacht. Gest, letztes Mal hattest du ja die Blut- und, und Urinproben. Diesmal habe ich sie. Man sieht sie hier oben. Okay. <lacht> weil, weil meine <lacht> Weinflaschen schon an Axel Leonhard verschickt wurden. Aber leider wohnt der in Mettmann und ich kenne den so gar nicht. Deswegen äh, müssen wir heute auf jeden Fall auf Axel Leonhard anstoßen, genau. ähm, der meine Weinflaschen hat. Und ich hab bei Michi, bin bei Michi schnurren gegangen und habe mir hier schön was
1: abgenommen. Für die, die es nicht sehen können, du hast da sind das Marmeladengläser,
0: in denen ihr das abgefüllt habt.
2: Marmeladengläser. Ich glaube, es waren tatsächlich Gurkengläser. Ich habe auch ja, wirklich drauf wir haben, gepocht, Sie dass ich es vorher noch. Ich habe hier mal in
0: der Redaktion Marmeladengläser
2: nicht.
0: an. Da hängen auch nur noch ein ganz bisschen Taste dran hier. Ich
2: ja, wir haben den mit Wein ausgewaschen.
0: Und damit okay. bin ich dann auch, danach bin ich bei Edeka einkaufen gegangen, da meinte einer so, oh, kommt das aus ihrer Tasche? Tatsächlich haben die angefangen zu tropfen. Ich kriege es echt immer, immer <lacht> <lacht> das auch das reich zu veranstalten Schön Also das, das heißt, du kannst, du, kannst keine, du, du kannst keine Flasche
1: hochhalten. Dann würde ich sagen, ja. äh, Michael Konstantin und wir halten einfach abwechselnd hoch.
2: Michael Nein, Ich, ich halte halte die beiden Weißen. Ich halte okay. die beiden Weißen hoch. Okay. Und Konstantin und hält den den Bulgari hoch und äh, Lars, du hältst den Katre Kilo aus Mallorca hoch und ich halte die beiden
1: und sage es einmal auch, weil das ist ja eigentlich ein Audio-Podcast. Ich habe gerade überlegt, wenn sich Ältere für Wein interessieren und Jüngere Podcast hören, dann machen wir also einen Podcast für welche, die keinen Wein trinken und die, die Wein trinken, hören es nicht. Das ist eine super Kombination, Michael. Wunderbar, haben wir alles richtig gemacht, ja. glaube ich. Also, sag mal, der Vielleicht erste... Wir
2: lauter sprechen dann. <lacht> Die also der also wir, starten, wir starten mit 2019 Deidesheimer Ma mäus vom Weingut von Winning aus der Pfalz. Danach gibt es einen Chardonnay aus Südfrankreich, der eigentlich nichts hat, außer ein großes Fragezeichen drauf. Heißt der, wie, heißt denn, wie heißt denn der? de la famille Morel, vin de France Chardonnay und heißt eigentlich nur Fragezeichen. Questionnaire. Okay, danach ja. kommt was? Questionnaire. Danach kommt ein mallorquinischer äh, Wein, 12 Volt heißt der, vom Weingut, das heißt 4 Kilo, das kennen wahrscheinlich nicht nur die Mallorca Reisenden, weil es eines der bekanntesten Weingüter, wenn nicht das bekannteste Weingut Mallorca ist, neben Anima Negra und dann gibt es einen Bulgari Rosso. Und darüber freue ich mich auch extrem, weil das haben ja auch schon ein paar Leute geschrieben. Könnt ihr nicht mal so ein paar Super-Tuskens mal probieren, wenn es im Budget drin ist? Sassicaia, Ornelaya, ähm, Tiganello, keine Ahnung. Äh, das ist jetzt nicht ganz in dieser oberen Liga, aber es ist, äh, glaube ich, schon sehr, sehr anständig. Und äh, ja, das kommt jetzt die nächsten 60 Minuten auf euch zu. Was sind Super-Tuskens? Ähm, das ist ein Begriff tatsächlich, der kommt aus den späten 70er Jahren, wo die äh, Toskana, äh, vor allem das Beugere und Sassicaia war einer der Vorreiter. Tatsächlich war aber ein Weingut San Felice, heißt es, macht er den Wein Figurello, das war der erste Supertasken, wo man gesagt hat, wir machen mit Rebsorten aus dem Bordeaux. Äh, Weil ja eigentlich in Italien, vor allem in, in, im Bereich der Toskana Sanchovese, die die dominierende Rebsorte ist. Und der Supertasken äh, ist dann anlehnend an die großen Bordeaux, an die Aubryons und so weiter, wie sie alle heißen, Cabernet sauvignon lastig äh, dann entstanden. Und man hat also Weine, die einfach nochmal ein bisschen mehr Sonne da äh, im Süden der Toskana haben, im Vergleich zum Bordeaux eben gemacht, äh, mit der, aber den Bordeaux-Rebsorten. Und da kommt dieser Begriff Supertaskens eben her. Konstantin, du
1: hast diese Weine ausgesucht. Das ist ja immer ein Risiko, weil wenn Absolut. die Weine nicht, weil die Weine nicht von dem Kollegen Kutei ausgesucht sind, dann findet er sie eigentlich prinzipiell blöd. Äh, hast du dich irgendwie, wie hast du die Weine ausgesucht und wie hast du dich jetzt auf diese bösen Kommentare vorbereitet? Ähm, genau, also
3: ich habe mich natürlich beraten lassen, äh, dann fachmännisch. Ähm, weil ich sicherlich nicht, äh, noch nicht dieses, dieses geballte Weinwissen mitbringen kann. Und ähm, ja, da, mit, mit Silkes Weinkeller wurde ja schon anfangs kurz angesprochen. Ach, mit cool wäre gewesen, wenn Wein du jetzt gesagt hättest, du hättest gesagt, ich
1: habe mir ein bisschen was bei Herr Wesco zusammengestellt.
3: Das wäre richtig <lacht> lustig gewesen. Ja, ich, ich möchte ja ich möchte nicht lügen, aber, aber ich äh, genau, muss da gar nicht weiter drauf eingehen. Aber wir hatten ein, ein sehr nettes Gespräch ähm, ähm, dort. Ich wurde da gut beraten und habe so einen kleinen persönlichen Bezug mit reingebracht. Also, also eigentlich, ja klar, wie man, wie, wie man sich beraten lässt. Man möchte ja irgendwie was, was man selber mag. Ähm, das ging beim, beim zweiten Wein schon direkt äh, schief, weil ich äh, Chardonnay grundsätzlich nicht mag, eigentlich immer gesagt habe, aber ja auch gelernt habe, man soll äh, nicht pauschalisieren und äh, einfach, mal, einfach mal wieder probieren. Deswegen haben wir einen Chardonnay dabei auf jeden Fall. Ähm, genau, und den, den Riesling, ähm, den wir ja zuerst probieren, den ähm, einfach, weil ich Riesling auch gern habe. Ich auch gehört habe, einige in diesem Podcast mögen auch Riesling. Ist äh, auf jeden Fall eine gute Wahl, glaube ich. Einer. Man würde sagen, einer mag Riesling in Mindestens, nee, mindestens nee, einer. Mindestens nee, nee. einer. Du ich,
0: machst du auch Riesling, Habe ich, hab ich einen Supporter? <lacht>
3: <lacht> naja, wenigstens einmal, einmal die Unterstützung hätte ich. Und äh, deswegen, deswegen der Riesling. Ähm, und äh, ja, Mallorca, weil... Ja, Deutschland ist Für Deutschland ist Mallorca natürlich ein großes Thema, äh, für mich auch. Ich bin öfter da, bin gerne da und äh, fand auch immer so ein bisschen, dass mallorquinische Weine ein bisschen underrated sind. Michael, das kannst du ja vielleicht nochmal zu noch mal so sagen. Also oder ich hatte das Gefühl auf jeden Fall, aber ich finde, da gibt es gute Weine. Und Sankela, äh, wurde mir auch so, so bestätigt. Bitte?
0: <lacht> Dann, warum denn nicht Sangria. Ja? Das wäre so das Erste, ja. was ich mit Mallorca assoziiere.
3: Hatte, hatte, hatte Silke Seinkeller jetzt nicht im, im Portfolio? Deswegen Was ist denn das für eine Bude? Von, Haben die nicht mal Sanktia mal. <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Das sehen. war ein
2: Bärbelblock. <lacht> <Gerne> <lacht> ja. Okay. Okay,
3: ähm,
1: und, der, und, der, und der letzte, der letzte um, mal das mal, um es mal krachen zu lassen. Der Letzte, um
3: es mal kracken zu lassen, und der Letzte auch, äh, weil wir im September, meine, meine Freundin und ich, im September eine Italienreise gemacht haben, Roadtrip, ja. und äh, da hatten wir dann auch den ersten Kontakt zu, zu Michael, äh, weil wir vier, vier Flaschen gehört haben und mal gefragt haben, hey, hast du hast du denn vielleicht auch mal, weil er auch meinte, das ist immer so nett, wenn er Zuschriften bekommt von den Hörern, meint er, alles klar, schreiben wir doch mal und fragen auch direkt, ob er mal Tipps hat, wo man, wo man hingehen kann, unter anderem San Felice, hast du ja schon gerade genannt. Ähm, und die toskanischen Weine, die fanden wir beide super und äh, dachte ich, ja, bringen wir, wir nochmal einen mit und so wurde es ja noch
1: nicht behandelt. Und hoffentlich schmecken die auch alle. Cool. Habt ihr eigentlich schon Trauzeugen? Nee, noch nicht. Michael! Moment. <lacht> da kommt, da kommt ja. es weil wenn man Michael, der Vorteil ist, wenn man Michael zum Trauzeug hat, musst du dir um die Weine bei der Hochzeit keine Sorgen machen. Weil der natürlich dann, so, er wäre so, ich glaube, er wäre so geschmeichelt, dass er, oder Axel, der würde... Kistenweise mitbringen, die Sachen, die weg müssen. Ich
2: bin schon bei Axel Fahrzeuge, <lacht> deswegen kann ich jetzt nicht. Das kann ich sehen, Platz ja nicht. <lacht> Aber interessant, Bist du? du? Mit dem, bist du? <lacht> Heiratest du, Axel? Heiratet er, genau. Ja.
0: Ja, mit dem
1: Chardonnay ist das mit dem übrigens. Das, wird, das wollte ich jetzt mal auch den, den Michael fragen. Ich hab, ich mag genau wie du. Warum magst du keinen Chardonnay, äh, Konstantin, normalerweise? Also, erstmal finde ich, sind die von der Farbe oft. Muss ich sagen,
3: die sind, die sind oft so gelbstichig, so ein bisschen, weiß ich nicht, macht mich nicht so an. Da finde ich so ein Riesling, irgendwie so einen, so einen, so einen, so einen heller, helleren Weißwein mag ich ganz persönlich, äh, finde find ich irgendwie ansprechender. Und ähm, ja, von der vom Geschmack, ich finde die meistens nicht so interessant und ähm,
1: ja, nicht lecker. Ich, ich. Wir schenken mal ein, Michael. Ich hatte neulich,
3: oh, nachdem wir einen riechst.
0: Da, ich habe das, hab das Wort gehört. Dun, 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 dun. Würdest du, um <lacht> du ein einen Wein jemals als lecker bezeichnen? Hat er, Hat er gerade
3: gemacht. Seit, er seit, gerade seit kurzem nicht mehr. <lacht> 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 Nur welche, die ich dann nicht lecker finde, die kann man dann vielleicht erzählen. Nein, ähm, ich sehe ja den Punkt, aber trotzdem ist, ja, wurde schon oft diskutiert, glaube ich, ne? Genau. Wurde ich finde ja, lecker ist trotzdem eine, eine trotzdem eine gute Beschreibung, wenn man erstmal anfängt zu beschreiben.
1: Ja. Ja. Michael, eine Frage. Ja, <lacht> Axel, du hörst dich wieder ein bisschen leiser an. Nicht, dass wir letztes Mal wurde Axel ja immer leiser mit der Zeit. Nicht, dass ja. du wieder leiser wirst. Weil es immer mal? so
2: krawallig war bei dir Handy. Ist. Ist <lacht> ja, er muss ein bisschen in der Podcast.
1: Mikrofon, ist das jetzt besser? Und so ist es viel besser. Viel besser. Ich, Michael, ich hatte neulich nach, nach einem Chardonnay, hatte ich wirklich zwei schwere Stunden habe richtig Bauchschmerzen
2: gehabt. Richtig, dass ich so einen sauren Magen hatte. Lag das an dem Chardonnay? Hm. Äh, glaube ich nicht. Äh, äh, also weiß ich nicht. Äh, ist zu komplex. Müsste ich jetzt genau wissen, was du alles gehabt hast und so weiter. Und wie schnell auch dieses, es dauert ja bis der Körper das tatsächlich auch ein bisschen verarbeitet, kann auch schon länger her gewesen sein, außer direkt davor und danach zwei Stunden leidest du. Aber ich glaube, wenn man per se einen sehr schlechten also einen sehr schlechten Gedanken hat zu dieser Rebsorte, dann wird es auch sehr schwer etwas. Da muss man sich schon sehr überwinden. Was Konstantin gesagt hat, dieses, wir nennen das in der Fachsprache eigentlich hochfarbig. Also wenn, das, wenn der Wein ein bisschen dunkler wird und in die kupferfarbene Sache vielleicht hineingeht, wie oft es bei edelsüßen Weinen auch ist, dann liegt es primär eigentlich am Holz. Das gibt eben diese Farbstoffe ab. Und das macht man beim Chardonnay. Sehr, sehr häufig, weil die Traube selber nicht so wahnsinnig viel Aromatik hergibt und das Holz dann eben diesem Wein eine Besonderheit verleiht. Das dass zum Beispiel, und deswegen ist es ein super Thema, und deswegen starten wir auch schon mit dem Riesling, selten bei Riesling gemacht wird. Aber dieses Weingut ist eigentlich, das weiß man in der Branche, bekannt dafür eigentlich alle Rieslinge oder zumindest ab einer gewissen Qualität hier auf jeden Fall auch schon, auch die großen Gewächse alle immer ins Holz zu packen. Deswegen ist das schon nochmal ein bisschen anders von der klassischen Art Riesling auszubauen. Ich persönlich, ohne dass ich jetzt den Wein probiert habe, mag das nicht so gerne. Das ist mein Geschmack. Ich finde Riesling und Holz... Muss nicht sein, das ist mein Gefühl. Vielleicht nach vielen, vielen Jahren, dass das dann toll ist, wenn das Reife hat, aber ich mich stört das Holz meistens. Deswegen freue ich mich sehr, Konstantin, dass du den ausgesucht hast und ich freue mich, das zu probieren. Stefan Atmann leitet das Weingut seit 2007. Früher war das Dr. Deinert in der Versenkung verschwunden und muss sagen, jetzt so in den letzten 10, 15 Jahren hat das wirklich einen großen Sprung nach oben gemacht. Die Top-Sachen sind hochdekoriert, sehr teuer, sehr rar. Die machen auch tolle Sauvignon Blancs. Ähm, und machen eigentlich nur Risiko und Sauvignon Blanc, was wirklich bekannter ist. Ja. Wie heißt das? Von Winning, ne? Von Winning? Von Winning, genau. Von Winning. Ja, ja wollen wir aber mal was... was, was ist man, Entschuldigung, Axel? Ja,
0: aber wenn es Holz ist, müsste man das nicht noch mehr sehen? Also äh, nee, also Farbe? man versucht
2: natürlich... Das ist ja ein junger Wein. Der Wein ist aus 2019. Du siehst, dass die Farbe relativ hell ist. Das hm. heißt, äh, der muss ja schon länger auch auf der Flasche sein, weil wenn der jetzt zwei Jahre auf, auf dem, im Holz liegen würde, dann würde es sich ja nicht ausgehen. Dann wäre jetzt ja schon Ende 2021. Also kann er ja maximal ein Jahr im Holz gelegen haben. Und gar nicht zwingend in Barrique, sondern eher in größeren Fässern wahrscheinlich. Und da okay. ist es entscheidend, wie groß ist das Fass? Wie neu ist das Fass? Wie, so viel gebe ich dann auch ab. Aber was das Fass eigentlich immer macht, ist, dass es diese Primäraromatik auch im jungen Stadium schon ein bisschen rausnimmt. Also meistens sind diese Weine nicht ganz so von der Frucht geprägt, wenn sie im Holz waren.
0: Mhm. Also ein großes ah. Fass gibt weniger Aromatik ab als... ein.
2: Völlig richtig. Es stabilisiert okay. auch den Wein. Es lässt ihn ein bisschen atmen im Vergleich zum Edelstahl. Also ein großes Fass, ein großes gebrauchtes Fass und viele Fässer sind 30, 40 Jahre schon im Wein, Wein, äh, Weingut. Das gibt keinen Geschmack mehr ab. Wenn Leute dann sagen, oh, da schmecke ich, dass der im Holz war... Das ist Fake News. Ja, das kann man nicht schmecken. Ja. Es ist, gilt, gilt wirklich nur beim Weinausbau, dass der Wein auch während er da auf der Hefe liegt, auch quasi atmet. Und das tut er in so einem Holzfass, viele schwören drauf, eben besser, äh, als in so einem klassischen Edelstahltank, wo ich natürlich die Temperatur besser kontrollieren kann. Aber wenn alles stabil ist im Keller, dann kann ich das wunderbar auch in einem großen Holzfass liegen lassen. Konstantin, hast du ihn schon ja. probiert vorher? Nee, vorher noch nicht. Und jetzt? Und jetzt?
3: Finde ich, aber... Michael, du sagst, der ist dann eigentlich nicht so fruchtig. Ich finde erstmal, in der Nase ist er sehr fruchtig, oder?
2: Ich habe sehr, sehr viel Zitrusfrucht gleich, äh, gleich am Anfang. Also wirklich fast wie, wie ja. Zitronensaft. Das ist das, was in der Nase am ersten äh, mich mir mich entgegenkommt. Was ich am Etikett schon gesehen habe, was ich eigentlich cool finde, der Wein hat nur zwölf Alkohol. Das ist äh, sehr, sehr wenig äh, aus 2019. Und äh, es müsste eigentlich dann... Ja, die Mausfülle ein, eigentlich ein Lagenwein sein. Erste Lage. Ja, Erste Lage. Erste Lage. Ja, genau, ja. Da steht sogar drauf, ja. ja genau. Also, ist zwischen Ortswein und großen Gewächs, das ist also schon, da kann man schon einen gewissen Anspruch auch haben. Ähm, und ich habe, ja. Aber Leute, was reden wir drum? Der, der ist mega. Der
1: ist richtig. Also, das ist, das ist einer der besten Rieslinge, den wir seit längerem hier hatten. Den Konstantin da ausgesucht hat. Oder? Ich finde ja. den also, oder? Axel? Ich ihn auch super.
0: Ja, ich finde den auch super. Ich hatte, ich hatte vorher schon einen Schluck getrunken, irgendwie. Weil ich ja <lacht> <lacht> schon später angefangen und ich war irgendwie, weißt du. Äh, und ich fand den okay. echt auch echt richtig, richtig gut. Ähm, aber äh, Konstantin, was, was sagst du dazu? Und was, was riechst du, was schmeckst du?
3: Also, <lacht> ja, wenn Michael sagt äh, Zitrus, dann rieche ich Zitrus. Ähm, aber ja ich rieche auch Ach, irgendwie Mann. was. Ähm, <lacht> Aber ähm, ein bisschen, bisschen Aprikose oder, oder Pfirsich oder so, mhm. so ähm, Steinobst, würde ich ein bisschen sagen ähm, und ich meine, weil deswegen, deswegen wurde ich wahrscheinlich auch daran den beraten, weil ich habe, ich war letztens ähm, hier, ich, ich wohne in Düsseldorf aktuell. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Hamburg, aber ähm, hier war ich bei ähm, einem Edeka, der ähnlich ist wie, wie so ein Edeka niemals sein. Also gut, gut ähm, auch eine gute Weinhandlung und da fand ich es ganz großartig, äh, weil die hatten ein gut Hermannsberg, ähm, diesen äh, sieben Terroir und den äh, Dönhoff, auch ein Riesling, auch aus 2019 beides. Da habe ich, habe ich äh, ganz euphorisch zugegriffen. Ähm, beim Tannbaum schmücken, also es ist ungefähr einen guten Monat her, ähm, habe ich den dann getrunken und extrem Sodbrennen bekommen nach dem zweiten Glas. Von Bei welchem? Beiden. Von dem sieben? Äh, von dem Gut Hermanns? Ja, Berg? von Hermannsberg und von Dönhoff. Und ich fand, war ein toller Wein. Nach zwei Flaschen Aber, Wein
2: kann man schon mal so drin trinken. <lacht> zwei ich. Gläser, zwei Gläser. Ach, okay, zwei Gläser. Okay, okay.
3: Also ich konnte, ich konnte ihn ehrlich gesagt nicht, nicht weiter trinken. Und deswegen, das war auch mein Feedback äh, in, 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 der, in der Beratung sozusagen, dass ich, ähm, da, die waren mir zu frisch. Also das waren wirklich sehr frische, vielleicht auch, weil es jetzt gerade erst 2019er war. Weiß ich nicht. Vielleicht hm. Gar nicht, wir mehr, gar nicht primär die
2: frische, gar nicht mir die frische Konstantin 19 hat einfach deutlich mehr Säure äh, als die äh, als 18. Also das liegt einfach auch am Jahrgang, natürlich auch an der Jugend, aber das ist schon so, dass die 19 aggressiver sind. Und das finde ich ist hier eigentlich fast schon dezent. Ich glaube, da hilft das Holz auch ein bisschen. Also ja, bei Holz genau und Säure das ist auch sagen, immer gefährlich. Ja.
3: ja. 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 Also der, der, der nimmt halt ganz viel. Aggressivität, was ich halt so bei den anderen hatte, Also mm. aggressiv hört sich jetzt auch gemein an, aber ja. ähm, der ist deutlich sanfter. Und, also ich mag den sehr gerne. Den, aber den hat halt schon, schon,
1: er hat halt schon, der ist super, ich finde ihn super. Du hast das Gefühl, als ob man so ein bisschen auf so eine, auf so einem Zitronenbonbon lutscht. Mhm. Die ganze Zeit, du hast dieses, dieses Zitronengeschmack, der
2: geht ja gar nicht weg. Hm. Was ich mag, er hat mhm. so was sehr saftiges, was sehr saftiges, <lacht> sehr Zitrone, was saftiges, was elegantes. Also er ist tatsächlich sehr süffig auch, finde ich. Und trotzdem ja. hat er ja. so, so einen Anspruch. Ne? Also ich, ich, ich finde, das ist jetzt nicht, das kannst du, glaube ich. Das ist ein Riesling, den ziemlich viele mögen, würden die gar nicht so unbedingt auf Riesling stehen, weil die Säure ist eingebunden, du hast die Frucht, aber nicht zu too much. Also das ist Und es mögen
1: auch die, die auf Riesling stehen. Das ist ja noch viel ja. schwieriger. Das heißt beide ja. Gruppen. Aber ist der, der wirkt auf mich jetzt so, als ob, du gleich, als ob der gleich über 20 Euro kostet. Was kostet der? Weißt du das? Konstantin, was der kostet?
3: Ja, der kostet, das war nämlich auch, das habe ich vorhin nicht, nicht, nicht erwähnt, ähm, es war natürlich auch um einen Ansatz zu sagen: Man möchte natürlich auch was, weil das ja auch oft thematisiert wurde, was äh, preislich noch passt. Ähm, und äh, das jetzt von ist, der liegt bei, <lacht> ähm, der liegt bei fünf, 15, 16 Euro, meine ich. Also, also es ist, ist jetzt sicherlich kein Wein, den man, dem man, man ausschenken will, wenn man 20 Gäste hat, äh, für flaschenweise, aber, aber um sich mal einen netten Abend zu machen, glaube ich, ist das eine, eine Preisrange, wenn man den so
1: gut findet und den feiert, dann ähm, finde ich das absolut absolut legitim noch. Also ungefähr in der Preislage von Gelblack von Schloss Johannesberg, ne? der war auch so bei 15, 16 Euro.
0: Ja, ja, Wie viel Zucker ja. hat der? Wissen wir das? also weiß man nicht. Am
2: Anfang denk, dachte ich tatsächlich, Axel, war es für mich auch ein Thema, dachte ich, dass eine gewisse Süße im vorderen Teil der Zunge da ist, die ich, wo ich immer eher so, nervt mich meistens. ja Aber dann habe ich nicht das Gefühl, dass es so, so süß ist, aber bestimmt ist es nicht staubtrocken. Also ich denke mal so, ohne dass ich es weiß, denke ich es um die 3,5, 4 Gramm in dir in der Richtung Zucker wird er haben. Das ist, das braucht er auch, glaube ich, um auch zu rutschen, weil wenn das eben so gefühlt ganz staubtrocken ist, dann oft, das ist dann, wird dann zu freakig. Und der normale Weintrinker, der steigt dann aus, der hat dann kein, ist zu anstrengend. Ja, also, und das, finde ich, geht auch so. Da musst du nicht zwingend ein Essen dazu haben. Das kann, könnt, ich kann mir das vorstellen jetzt, und ich brauche auch keinen Weihnachtsbaum jetzt zum Schmücken, sondern ich könnte es einfach so, <lacht> so, trinken. Aber dreieinhalb, vier Gramm, das,
0: das klingt so sehr, also relativ wenig, ne? Also dieser Schloss, nee, dieser Grünlack, den wir mal hatten. War der nicht bei über 20 Gramm?
2: Ja, ja, Gott. Also du okay. musst ja, ich glaube, die die, die, die Grenze liegt da so bei, bei 19 Gramm, dass es noch trocken sein darf. An der Mosel ein bisschen höher. Mhm. Und äh, ich habe zum Beispiel jetzt, äh, gerade Anfang der Woche, auch verkostet für ein Weinmagazin. Da habe ich einen Riesling, der hat mir eigentlich wahnsinnig gut gefallen, aus Rheinhessen, aus 2019. Der hatte dann aber so eine nervige Süße, die das so flach machen hat lassen, aber es war so viel Substanz dahinter, dass ich so lange überlegt habe, wie bewerte ich den Wein jetzt, er schmeckt mir, aber die Süße, warum hat er die Süße? Ich, ich, es nervt mich, keine Ahnung, warum das nicht durchgegangen hat, wollte der Winzer das bewusst zu machen, stand auch trocken drauf dann, war blind verkostet, hinterher aufgemacht, stand eben 7,3 Gramm Restzucker drauf. Das ist schon relativ viel, finde ich. Und das ist jetzt eine Generationenfrage, vielleicht die Frage an Konstantin, wie, wie Magst du denn oder magst du, wenn du das mit deiner Verlobten zusammen trinkst auch gerne, was ist mit der Verlobten?
1: Wie ist, das, dass Sie das so, was sagst du mit der Verlobten?
2: Mit seiner Verlobten, das sagt man. Das, ja, ist, nein, ja das,
1: nein, das, ist, das ist toll, das ist toll. Das <lacht> ist, ist in, irgendwie in meinem
3: Sprachgebrauch noch nicht angekommen. Ich sage immer noch Freundin, aber ja, es wäre Verlobte wäre richtig. Wär ähm,
2: ob wir lieber süßere Weine mögen? Ja, ob du generell, wir, die meisten Sauvignon Blancs zum Beispiel, Basis-Sauvignon Blancs, dass junge Leute gerne trinken, äh, so aus Neuseeland, dieses fruchtig und so weiter, die haben alle so 6, 7 Gramm. Und die Leute glauben, es ist trocken, aber das ist schon relativ viel Zucker, jetzt rein analytisch.
3: Ähm, das kommt wirklich aber auch darauf an, muss ich sagen. Äh, ich mag manchmal trocken, genauso wie ich manchmal süßlich mag zu meinem Geburtstag hatten wir dann auch, haben wir auch so ein kleines Wine-Tasting gemacht, da kam dann ein feinherber Riesling auch, auch mit dazu, den, auch, den, den ich auch spannend fand. Ähm, Würde ich gar nicht so pauschal sagen, dass ich, dass ich süß lieber mag als,
1: als trocken. Wo ist deine Verlobte eigentlich heute? Frag ich mich gerade. Ist die, ist die da auch irgendwo? oder? Nebenan und arbeitet. Die muss natürlich ganz am Ende muss sie nochmal kommen. Das nützt ja alles nichts, oder, Michael? Ich <lacht> hey, möchte ich auch kennenlernen, unbedingt. Na klar. Unbedingt, aber, also wir sagen erstmal jetzt, Axel, du hast der Riesling auch genau deinen Geschmack, ne?
0: Ja, ich finde das super. Also ich finde auch, aber ich finde, dass Konstantin, du hattest ja Aprikose und Pfirsich gesagt. Ja. Und das wäre das, mhm. was ich als erstes, als alte Spürnase
1: <lacht> hier, hier rauslassen würde.
0: Also, das ist ist noch. Könnt, ja. ich finde ich finde den schön fruchtig und ich finde, dass das so ein gutes, genau, was du sagst, Michi, dass das so schön eingebunden ist, dass das so ein schönes Zusammenspiel ist zwischen Frucht.
1: Und man ist richtig sauer, das dass man jetzt den, den Chardonnay einschenken muss. Aber wir wollen, nee, Michael, du, du schenkst dir, hast du ja die halbe Flasche gleich leer, Michael. Mhm. Ja, ja. Konstantin Michael. ist mein neuer. Da
0: fehlt ja auch schon ordentlich. was.
2: Ich muss zum, zum, ja, zum Zucker <lacht> noch was sagen. Und zwar der Zucker ist immer im Kontext zu sehen mit der Säure. Weil wenn ich eine ziemlich hohe Säure habe, dann ist dann brauche ich den Zucker, dass der Wein einigermaßen überhaupt eine Balance findet. Ja, also wenn 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 ich sehr viel Säure habe und es staubtrocken ist, dann tut es mir richtig weh. Dann kann ich verstehen, wenn man sofort Bauchweh hat. Und deswegen, wenn ich also äh, ich kann auch einen Feinherben, also einen Kabinett, der der so eine derbe hohe Säure hat, ja, der hat dann vielleicht 20 Gramm Zucker. Ach, äh, was du sagst. Aber es fühlt sich gar nicht so süß an. Es ist ja nur dann, wenn du wirklich denkst, am Anfang auf der Zunge trifft es auf. Es ist keine Säure und dann denkst du, es ist nur süß und du schmeckst eigentlich nichts anderes außer die Süße. Und das ist so eindimensional, wenn du dann den ganzen Abend das trinken musst, hast du irgendwas Gefühl, der Mund klebt dir zusammen, wenn du nicht permanent redest oder was ist Und das ist mhm. eigentlich, das ist, das ist anstrengend dann, das den ganzen Abend zu trinken. Guter
1: Wein Wir wir trauen guter Wein. Wir trauen uns mhm. mal an den ja. Chardonnay ran. Ich Oh. Oh, Chardonnay mit dem, der Chardonnay mit dem, Fra mit dem Fragezeichen. Ähm ein Weingut aus Frankreich, richtig? Habe ich es richtig in Erinnerung? Wie heißt der Wein? der Wein? Heißt dann, was heißt auf Französisch? Fragezeichen. Hm.
2: Ja.
3: <lacht> mein, mein Französisch ist auch schon ein bisschen länger her. Aber Je
1: ne comprends pas.
2: Ja, ich äh, Question. Aber, Question. aber ich, ich,
1: ich finde also so ein Fragezeichen auf ich finde so ein Fragezeichen auf der Weinflasche ist ist es dann das ist doch so ein offensichtlicher Marketing Gag,
2: oder? da <lacht> ja, weiß ich nicht, jetzt. also äh, da bin ich überfragt, wenn ich das Fragezeichen sehe. <lacht> oder? Was, was, war, was war die Empfehlung?
1: Konstantin? warum wurde der du hast gesagt, ich möchte keinen Chardonnay, aber da hat derjenige der das vorgesagt gesagt, dann probiert diesen
3: <lacht> nee, ich habe ich hab gesagt, ähm, erstmal erst dass ich gerne auch einen Wein aus Frankreich haben wollen würde, ja, okay. ähm, weil ich mit Frankreich einfach auch gar nicht so viel zu tun habe bisher, ähm, weintechnisch, Wein was ja komisch ist, weil es ja ein großes Weinland ist. Und ähm, die zwei Rotweine waren dann, glaube ich, auch schon, auch schon ähm, ähm, da, da hatten wir schon Ideen und äh, dann kam es halt zum, zum Weißwein und dann ähm, als Chardonnay gesagt wurde, meinte ich, das ist doch super mag ich nicht, nehmen wir. <lacht> Grundsätzlich.
1: Okay, ich bin ja, ich bin gespannt. Er riecht nicht, also ich, Michael oder ist das Quatsch? Ich habe immer das Gefühl, ein Chardonnay ja. riecht man sofort. Chardonnay riecht wie Chardonnay, ist das normalerweise so? Nein. <lacht> nee, ist, okay. Okay. Ist,
2: ist, ist, ist tatsächlich falsch. <lacht> Lars, obwohl alles andere bisher richtig ist, was du gesagt hast, aber äh, es ist ja so, gehört auch zur Burgunderfamilie. wie Weißburgunder, Grauburgunder und deswegen gibt es da schon große Ähnlichkeiten und ein, das direkt riechen zu können, das traue ich eigentlich niemanden zu mir auch nicht. Ähm, äh, du könntest es ja nur vergleichen, wenn du, wenn du das mit Holz hast. Beim Weißburgunder finde ich das mit Holz meistens schwierig, weil der Weißburgunder doch mehr Frucht hat und so weiter, sobald der Holz ist und beim Chardonnay brauchst du meistens das Holz, weil Chardonnay ist komplett ohne Holz sehr selten sehr hochwertig. sind. Ja. Aber jetzt probieren wir, es kommt aus Südfrankreich. Aber was,
0: äh. du, was, was riecht der denn? Würde mich mal interessieren, weil ich finde, es, hat, es riecht schon irgendwie ganz charakteristisch oder jedenfalls rieche ich etwas, was ich mal wieder nicht benennen kann.
1: Sag ja, es riecht irgendwie charakteristisch und das ist das, was man immer hat, wenn man, aber du hast natürlich recht, es könnte auch ein Grauburgunder oder ein. Äh, was riecht man? Was riecht man? Ich habe hab immer dieses Uhu, aber ich glaube, glaube ich, jetzt bei den Burgundern immer dieses Uhu, so leichten, weißt du? Zu so Klebstoff. Oder ist das ein Grundproblem, Axel?
0: Ich weiß nicht, vielleicht soll es aufhören
2: zu schnüffeln. Zu schnüffeln. Ja, was. was, was. Ja, also, was okay, hier, ich, ist. Los. Nein, ich 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 versuche also, das. Neffe. Ja, ja, warum eigentlich, warum eigentlich warum ja. eigentlich nicht Konstantin, Was ich tatsächlich ähm, am Gaumen habe jetzt ist ähm, Honig. Äh, da habe ich äh, wenn ich das runterschlucke, dann äh, habe ich äh, ja, so ein, ein, ein Honig, äh, Honiggefühl, auch von der Konsistenz, also wie so ein, ein zähflüssiger Honig habe ich das am Gaumann. Ich weiß nicht, ob irgendjemand mir da folgen kann. So eine leichte, leichte Süße und eben auch gefühlt so was, ja, also crem cremiges, also relativ kalt ja. am Ende des Gaumanns. Cremig, Ich habe gleich so, ich weiß nicht, konstant, wie ist es bei dir? Nach dem Riesling zieht
1: sich bei mir gleich alles zusammen. Bei dir auch? Bestätigt meine Meinung, die ich
3: vorher hatte, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, nach dem Riesling, ähm, ja, ist das jetzt, fällt der ja schon, schon etwas ab. Ähm, ich finde es fast ein bisschen, ein bisschen herb jetzt auch dann im Geschmack. Oder so ein bisschen, oder bitter. Bitter, genau, bitter ist gut. Bitter. Bitter. Finde ich auch. Ähm, aber, aber dieses Cremige, das habe ich auch, also nach, nach, nach einer kurzen Zeit, wenn man ein Stück genommen hat. Aber ja, also da war der, der Riesling deutlich spannender und vielfältiger,
2: oder? Also das, zum einen ist es, äh, dieses Bittere er hat natürlich deutlich mehr Alkohol. Ähm, 13 zumindest steht drauf, das ist ein Prozent mehr als der andere. Äh, es ist so ein bisschen, also Alkohol auch immer ein bisschen Bitterstoff. Ich finde, es ist auch so ein bisschen würde man eher sagen, so wie, wie so eine Bittermandel oder so, hinten raus, das Ge der Geschmack, wenn du das runtergeschluckt hast, was dann am Gaumen bleibt, na, das ist, äh, ich, ich finde aber, er hat nicht, äh, im Gegensatz zu dem Riesling, nicht dieses Leben, nicht diesen Werf, nicht diese Action, sondern er ist viel, na, ich hatte ein bisschen Mandarine auch äh, am Anfang am Gaumen, aber er ist so, äh, dünner ist jetzt gemein, aber ich finde, er ist halt, hat nicht dieses, diese Lebendigkeit, die dieser Riesling hat. Und das, wenn du jetzt die beiden Weine vergleichst. An sich ist ein Wein, der nicht weh tut, ja, aber wo du den du auch morgen schon wieder vergessen hast. Boom!
1: Axel, kannst du noch irgendwas... Zur, kommt <lacht> daher, dieses Anything but Chardonnay, das kommt aber aus einer anderen Zeit. Ne? Das hat nichts jetzt mit... Oder gibt es so, so eine eingeschworene so, so eine Gruppe wie Konstantin und mich, die sagen, Chardonnay
2: gern im nächsten hm. Leben? <lacht> du, ich, kann euch auch, ich kann jetzt auch ein paar Burgunder einschenken, da müssen wir ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber Konstantin wird auch irgendwann 40. Und dann muss man halt ein bisschen mal tiefer ins Portemonnaie greifen. Das haute ich dann schon um. Also Chardonnay, Top-Level, Top das ist schon, das ist schon einzigartig und großartig. Aber es ist sehr oft eben sehr austauschbar. Also wenn ich jetzt blind diesen Wein bekomme, ich wüsste nicht, Kommt aus Deutschland, kommt aus Österreich, kommt aus Australien, kommt aus Südafrika. Ähm, das ist zum Beispiel schon ein großer Unterschied zum Riesling. Da wüsste ich schon sehr schnell, könnte ich sagen, das ist, muss eigentlich Riesling sein aus einer Region, die eher äh, nicht so schwere Böden hat, weil er so also eine Leichtigkeit, so eine Frischheit, eine Energie, und das ist eben hier schon, schon anders. Ne? Ja.
1: Das heißt, das heißt, hm. was, was, was. <lacht> ah, cool. ähm, was heißt das dann? Also Chardonnay, Eher so im Bereich 20, 30
2: Euro fängt es an, dann Spaß zu machen? Oh, es macht, äh, Fürst macht zum Beispiel eine super Chardonnay, finde ich, in Deutschland oder Huber. Also es gibt schon, aber auch da musst du, gibt es unter 30, 40 Euro eigentlich nichts. Ja? Also äh, dann musst du auch in Deutschland schon in die Hand nehmen oder in Österreich. Äh, von daher ist das schon, finde ich, in der Basis gibt es ja meistens keine Chardonnays mit Holz, weil das Holz einfach zu teuer ist und... Äh, Deswegen ist das so, in dem, in dem Preisbereich, was kostet der Wein, 9 Euro oder so? 9,
1: 9 Euro, ja. Okay. Ja. okay, das muss man ja
2: auch dazu
1: sagen, dass er deutlich günstiger ist. Ja,
2: ja. Aber ja. der war im Holz, ne? Ja, ich glaube, der war im Holz, du schmeckst es nicht, ja. nicht massiv. Du hast vielleicht, ich weiß nicht, ich habe gestern tatsächlich so einen, so einen griechischen Joghurt gegessen mit Mandel, äh, mit Mandel und Vanille und ich habe noch zu meiner Frau gesagt, das schmeckt so künstlich, diese Vanille. Sie so, ja, um den Preis kann ja keine Tahiti-Vanille drin sein, sage ich schon klar. Aber genauso schmeckt es so, so ein bisschen dieses Mandel und künstliche Vanille. Das habe ich schon so ein bisschen, aber keine Röstaromen oder so. Und man muss auch sagen, für 9 Euro, so ein Barrikfas kostet irgendwie 700, 800 Euro. Wer soll das? Also das, das passt nicht zusammen. Dafür ist es dann zu günstig. Also das. Sag mal, du hast, einen, du hast aber nicht diesen
1: fertig angerührten griechischen Joghurt gegessen, wo unten so Vanille. Aromen drin sind es nicht dann. Das hast du nicht im Ernst gegessen. Ja, das, <lacht> stand, am <lacht> das stand am Tisch. Deswegen habe ich dieses. Achso, das, stand, auf, also, das ja. stand am Tisch. Ja. Und dann Kennst du das? Kennt ihr das? Aber also, griechischer Joghurt darfst du nie kaufen, musst du immer noch kaufen, nur griechischen Joghurt und dann echten Honig dazu machen, weil was da drin ist, das möchtest du ja gar nicht. Also, und Michael, ich mag, ich sag mal, man führt es ja seinem Körper zu. Das darf man, man nicht recht. vergessen. Du hast sehr also was für Weine gilt, gilt auch für Joghurt. Da nicht am falschen Ende sparen. Spricht für meine Kinder, die mochten sie auch nicht. Okay, cool. Also, äh, ja, dann was machen wir mit dem Chardonnay, Konstantin? Wollen wir gleich äh, weiter jetzt? Die Na Nach Nachbarn holen, oder? <lacht> die Nachbarn Ach <Die Nachbarn. lacht> oh, was das ist ja... Die Nachbarn holen. Wir können vielleicht das mal die Zeit... Sagen, ne? Nein. Nein, doch, doch, die Zeit nutzen. Am Michael, Axel, am 25. <lacht> Februar ist... Was passiert da? Vielleicht weiß Konstantin kann ich, das auch. Kann ich nicht. <lacht> <lacht> ja, das wäre jetzt gut. 25. Februar, der nächste Live-Podcast: Vier Flaschen. Das heißt, man kann live dabei sein, richtig? Bisher und alles, äh, Michael? Ja. Und wer dabei sein möchte, kann eine E-Mail schicken an chefredaktion.abendblatt.de chefredaktion.abendblatt.de Und dann gibt es alles weitere: dann alle Informationen. Die Weine kommen nach Hause geschickt. Es sind wieder zwei weiße,
2: zwei rote, richtig? Nein. Nein, es oh, ist schon äh, falsch. Okay, kann, kann, kann ich die Weine verraten? Ich habe es mir ja, natürlich geschrieben. Ja, ja, klar. Es gibt äh, einen Riesling von, äh, von Ernie Losen äh, vom Schiefer 2019. Und dann gibt es drei Rotweine: einen Chianti Classico Reserva von Barone Ricasoli aus 2017. Einen Serrat und Grenache äh, aus Frankreich, Grand Reserve, auch aus Südfrankreich, aus dem Roussillon. Und dann gibt es einen Rioja Gran Reserva 2014 Alter. von La Rioja Alta. Weingut habe ich letztes Jahr im Mai besucht. Ich glaube, da bin ich, Axel, da bin ich dabei. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, bin ich auch dabei. Von nett. diesem Reserva, also von diesem Rioja, da ist mein, mein Papa, der ein okay. <lacht> großer Fan inzwischen auch von dir, ist. Michi. Ähm, oh. Genau, da darf ich nicht viel von trinken. Und <lacht> <lacht> oh, das gibt es was
1: Michael, was, das kann man dann, das kriegt man dann nach Hause geschickt, 25. Februar, 19 Uhr.
2: Wer ist unser Gast? Konstantin ist kaum noch zu toppen, aber mm. man versucht es ja. ja immer wieder. Ja, aber wir haben äh, tatsächlich Stefanie hinter und ich freue mich so auf sie. Eine wahnsinnig äh, tolle äh, Frau Sommelier und äh, jüngst erst äh, Ende Oktober geworden äh, Master Sommelier, also in dem gleichen Status, in dem in, auch Henrik ist so nur eine Handvoll 200 Menschen auf der Welt. Äh, und das hat sie gerade geschafft in einer so einer sympathischen, unaufgeregten, äh, zurückhaltenden, bescheidenen Art, die absolut zu uns passt. Äh, von daher ja, freue ich mich, dass wir so eine Kapazität im in, in, in Weingeschäft hier bei uns dabei haben, für, für cool. unsere Hörer auch. Chefredaktion @abend.de <lacht> Bei der dritten Flasche, Konstantin, finde ich allein schon cool.
1: Der Korken, habt ihr es gesehen, hat oben so eine Art wie so eine Dartscheibe, dass man genau weiß, wo, wie man das bei Axel nicht, aber da, wo man ja, ja. genau dann, das finde ich ganz gut. Ist was, Michael, was ist das? Ein Rot, was ist jetzt noch nicht der... Ich, ich noch, ich noch eine, Darf ich einmal ganz kurz eine Frage noch zu, zu dem von eben?
3: Weil ja. ähm, jetzt, wo wir den getrunken haben und der ja nicht so aufregend ist wie der, wie der Riesling ähm, und beide waren ja auch im Fass, wäre das vielleicht nicht sogar dann interessanter gewesen, den Chardonnay zuerst zu trinken? Weil der ja vielleicht nicht ganz so... Mhm. Ja, äh, mhm. Dann nicht so ein Happening
2: ist und dann der Riesling das tropft, mhm. oder Ja, kann man natürlich machen. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist ja etwas, was, was quasi auch die Arbeit des Sommerjes ist, auch in einem Restaurant die Reihenfolge der Weine festzulegen und wenn du jetzt dieses Paket hast, wie man die Reihenfolge festlegt. Und da gibt es unterschiedliche Parameter und man würde es also sehr häufig legt man es am Alkohol fest. Man trinkt von leicht zu kräftig. Der hat zwölf, der andere hat 13. Dann weiß man, dass der im Fass ist und lag der andere auch im Fass. Ich dachte, dass das Fass noch einen größeren Einfluss hat auf die Kraft des Weines. Hat es eher tatsächlich aber nur auf dieses Honig, dieses Süß-Vanillemäßige ein bisschen. Und sonst nicht. So wie es jetzt hier ist, die beiden, könnte man das auch andersrum trinken, würde ich unterschreiben. Ich glaube, es gibt kein richtig und kein falsch. Es ist halt schon so, wenn du jetzt beide aufhast und du beide probierst und du beide ausschenken willst, ja, dann musst du jetzt mit dem Wissen von jetzt, das wir jetzt haben, äh, im Gegensatz von, von einer halben Stunde, würde ich auch mit dem Chardonnay anfangen. Weil wenn du mit dem Riesling anfängst, hast du die ganz große Gefahr, dass keiner mehr den Chardonnay trinken mag. Und dann saufen sie den ganzen Riesling ja. weg. Da würde ich also eher mit dem Chardonnay anfangen. Die Teure, und Dann würde ich sagen, ne? ja, der ist jetzt ja nicht zum Durchdrehen. Und dann sagst du, ja, pass mal auf, aber dann kommt der Nächste. Naja, wenn du jetzt nur, wenn ich den Leuten was Gutes tun möchte und ich sage, ich trinke nur eine Flasche, würde ich mit dem Besseren schon anfangen, wo der der Geist noch frisch ist und der Gaumann und der, der Kopf noch nicht dann, Weil dann irgendwann ist es auch wurscht, dann kann ich also um 1 in der Früh kann ich auch den Shadow nicht trinken, weil das ist dann schon egal. ja, Aber von der das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das ist ja immer die Kunst. Wie kommt auch was, was gibt es zum Essen? Wenn du jetzt zu so jedem Gang ein Essen machst, was passt besser, mal ruhig ausprobieren. Es gibt kein richtig und kein falsch. Wichtig ist nur dann, dass man sich festlegt und auch sagt, so, so will ich das machen, dass man davon ausreichend hat, gerade wenn er einen Kork hat, weil das nervt dann, wenn das dann korkig ist und dann ist keine kalt und dann dauert es wieder und so weiter. Ähm, ja. Cool. 12
1: Volt. 12 Volt? 12 Volt. 12 Volt ja. heißt der Rotwein. Ja. Ist, was ist da, achse ist das irgendwie ist, ist ein tolles Cover, irgendwie Etikett drauf, ne?
0: Ja, das ist echt ein cooles Cover hier.
1: Handgemalt. Und 12 Volt heißt dann auch, Jahrgang 2018, heißt dann auch, oh ja,
2: heißt dann natürlich auch, 12 Volt heißt 12 Volt, heißt 12 Prozent Alkohol, hat also weniger als der Chardonnay. Ja, ja und dafür wieder Riesling, wenn du das so siehst. Gary Baseman ist der Künstler, der das gemacht hat, ein amerikanischer Künstler aus Los Angeles. Also auch wirklich ein schönes Etikett. Ähm, bevor ich probiere, äh, Konstantin, du hast vorher was zu mallorquinischen Weinen gesagt. Meine Meinung dazu ist eine ziemlich konträre. Ich finde, Spanien macht tolle Weine zu relativ wenig Geld und Mallorca ist meistens overrated oder gar nicht so gut trinkbar bis zu einem gewissen Segment. Äh, dafür kriegst du dann in anderen Regionen in, in, in Spanien aber schon richtig viel. Ähm, Mallorca ist relativ klein. Also weil du vorher dennoch auch gesagt hast, von der nahe in Mallorca hat so... 2.300 Hektar Rebfläche, das ist circa ein bisschen mehr als die Hälfte, was an der Nahe wächst, ja, in ganz Mallorca und ich glaube schon, dass relativ viel auch dort bleibt und auch dass Deutschland natürlich ein wichtiger Exportmarkt ist für mallorquinische Weine, weil man eben da im Urlaub ist oder viele ein Haus dort haben und dann trinken sie natürlich auch Weine dort und kommen immer wieder auch Deutsche einzelne Deutsche, die quasi dann einen Weinhandel aufmachen. Mit Weinen aus Spanien, da habe ich jetzt schon zwei kennengelernt, die quasi dann ein oder zwei Weingüter dann hierher exportieren, weil sie das hier auch trinken möchten und, und dann eben gut finden. Anima Negra ist ein sehr, eines der bekanntesten Weingüter und dann eben dieses Catre Kilo. Und der jetzige, der Inhaber von Catre Kilo, der war früher bei Anima Negra. Also das schließt sich so ein bisschen der Kreis. Das, sind, das ist eine relativ kleine Community an relativ hochwertigen, Weinen. Was spannend ist, ich weiß gar nicht, ob es eben draufsteht, äh, äh, tut es nicht. Äh. Cayet ist die Rebsorte zu 60 Prozent in diesem Wein und das ist eine typisch mallorquinische Rebsorte und deswegen finde ich schon mal cool. Danke Konstantin. Erstens hatten wir die Rebsorte da noch nicht. Woher kommt Cayet? Ich weiß es nicht. In Mallorca wird seit dem 13. Jahrhundert Wein angebaut und es gab eigentlich einen Hype zu Beginn der Reblaus Anfang des 19. Jahrhunderts, weil in Frankreich quasi alles tot war und in Mallorca noch nicht und dann wurde also ganz viel mallorquinischer Wein auch in Frankreich getrunken und dann kam die Reblaus auch nach, nach, nach Mallorca und dann war in Mallorca auch alles hin. Man musste also dann alles neu äh, pflanzen zu Beginn des 20. Jahrhunderts ähm, und deswegen ist es toll, wenn es eben noch so autochtone Rebsorten äh, gibt, die eigentlich sonst nirgendwo anders wachsen und das ist eben Cayet äh, und das äh, zu 60 Prozent, bisschen Syrac, Cabernet und Merlot ist dann auch noch drin. Was riechst
1: du, Konstantin? Was riechst du, Axel?
0: Ja, gute Frage.
1: Jetzt muss man aber bei Rotwein, muss man, Axel, äh, Konstantin hat was. Kirsche. Oder? Kirsche. Kirsche. Finde ich, find ich, find ich sehr... Man könnte fast von Dominant sprechen. Ja. Oder?
2: 100 Prozent, ja klar.
1: Sehr gut.
3: Aber recht, aber recht viel, also, also, sehr, also generell so rote Frucht. Ne? Das ist ein bisschen... Da ist einiges, einiges drin, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich kann es auch mal schlecht beziffern. Also Kirsche finde ich ist wirklich dominant, aber... Es hat ja, also auch... Eigentlich
1: ja
2: ein bisschen es hat auch so ein bisschen dieses
1: ja Kirschkompott mhm. und dieses äh, es ist dieses was man bei der Schwarzwälder Kirschtorte was da so drin ist mhm. das, das habe ich so ein bisschen also nicht dieses klassische Kirsch Kirsche einige sagen wo sagt man eigentlich Kirsche und wo sagt man viele sagen ja Kirche, Kirche. wo ist das? das ist nicht bei du bist ja auch Hamburger insofern das ist ja alles alles Hamburger ja, alles südlich äh, ja, Hamburg. sind ja alle drei auch,
0: ja. Aber kann man ja auch drin kann man das sagen Wolle? Ja, sagt man Vanille was? oder Vanille? Ja, hier in Hamburg sagt man Vanille, glaube ich, ne? ja. ich, ich.
1: Vanille. Bin ich Knülle, Nämlich nehme ich Vanille. Das heißt auch Vanille? Heißt, das heißt auch Vanille,
0: ja. Heiß Vanille? Ähm, nicht Vanille? Nee.
1: <lacht> Vanille ist eigentlich, warum ah. sollte es Vanille heißen? Da wird ja nicht mit J geschrieben. Ja, Vanille. nie. Hast du von jedem Wein vorher probiert? Kurze
0: Rückfrage mal? Was? Nee. Wieso? Nee. Komme ich dir so vor? Aber hey, Axel, ich hätte du.
2: dir da ein Glas mitgeben sollen. Ich bin auch, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass du da mit diesem Becherchen da trinken musst. Ich meine, das wäre entweder,
0: entweder auf dem Weg kaputt gegangen oder, oder ja. irgendwie hier ja. irgendwo verloren gegangen. Das ja. bringt nichts, das, wirklich.
2: Bin halt es bringt das bringt wahnsinnig viel. Das
0: Thema Glas, <lacht> die meisten
2: Anfragen <lacht> tatsächlich auf unsere... Bitte nicht. Nur heute mal keine fragt, Sendung mit Glas. Glas. Ich, Doch, wir ich bin, machen eine Sendung mit Glas.
1: Wir machen eine Sendung mit Glas, aber nicht heute. Wir machen mal eine Sendung, wo wir gar ja. keinen Wein trinken, sondern nur mit den Gläsern. Aber ich habe es mal getrunken und ähm, was, ist das? was ist das für ein, das ist ganz, habt ihr ihn
2: auch leicht gekühlt alle? Ja, der muss man leicht kühlen. Michael? Ja, das würde ich immer raten. Ein Wein, der zwölf Alkohol hat, ein Rotwein, schreit quasi danach, dass man ihn etwas gekühlt trinkt, damit er richtig frisch ist, damit die Leichtigkeit noch, noch besser rüberkommt. Ich finde, er hat so eine... Einen sehr guten Grip, ja, also am Gaumen so, eine, so eine, ein, ein Tannin, das sehr, sehr reif ist, also nichts Grünes, nichts richtig Bitteres und trotzdem hat es so eine Stringenz, das mag ich eigentlich. Es ist schon leicht, auch wenn du wenn es du runtergeschluckt hast, merkst du, das ist jetzt nicht, er legt sich nicht überall hin auf den ganzen Gaumen, sondern ist dann auch schon nicht ewig da, aber es ist äh, sehr, sehr, sehr nicht. balanciert. Ja? Ich finde schon, der ist schon länger sagen, da, oder? Der ist, Also dafür, dass
3: er eigentlich so leicht ist auf der einen Seite, ist er trotzdem lange da und ein bisschen komplexer, oder? Also es ist ein ganz, gutes, ganz gute Symbiose aus, aus,
1: aus beidem, würde ich jetzt sagen. Axel, wir können Michael jetzt überstimmen. Wenn du jetzt ihm nicht... Überstimmt natürlich der, der Experte natürlich immer. Wie schrieb neulich einer... Äh, Michael ist für mich der Dieter Bohlen bei vier Flaschen. Das heißt, alle, wir alle können ausgewechselt werden, aber der Dieter, also der
2: Michael nicht.
0: Ja, aber so. das will ich unterschreiben. Den Michi können wir nicht auswechseln.
2: Den Axel können wir nicht. Wir können niemanden ah, auswechseln. Doch, doch. Ah, aber, danke. Aber, aber, aber,
0: aber ja. ich, ich muss, muss sagen, das erste Mal, also ich als Nicht-Wenig-Blicker, also dieses Grip kann ich hier auch tatsächlich nachvollziehen. Und mhm. ähm, ich, ich irgendwie so, so ein bisschen lakritzig finde ich den. So, so Lakritze. Ich ja, Lakritze ist ja oft dann dieses, mm -hmm. diese
2: eingekochte Johannisbeere oder dieses, diese schwarze Johannisbeere. Da kommt dieses, dieser, dieser Lakritz-Geschmack her. Ähm, ich finde, er hat trotzdem, also es ist charming. Es ist aber nicht, äh, nicht, nicht zu süß, nicht zu fruchtig. Also, das ist, äh, ja, das kann man echt gut machen. Und ich stelle mir auch was Deftiges zu essen da, dazu vor oder einfach auch nur ein Stück Fleisch oder eben nicht Fleisch. Ähm, da brauchst du gar nicht so viel bei der Wein. Ich glaube ich sie sehr gut einbinden kann. Jed jed jedem Essen, weil der hat so der hat der ist nicht zu laut, aber nicht zu leise, also der hat so eine, finde ich, der hat so einen sehr guten Zwischenweg gefunden, wo man sagen kann, dass das kann ich einfach auch so als kühlen, leicht gekühlten Mittagswein mir ein Glas mittags einschenken und fühle mich noch relativ klein der nicht danach. Ist ein Rotwein? Was, ist es
1: ein Rotwein für äh, Weißweintrinker? Das weiß ich nicht, aber eher ja, eher Ja, ja.
2: Weil, mit Konstantin,
1: würdest du eher sagen, dass du eher, wenn du ein Rieslingliebhaber bist, eher ein Weißweintrinker bist? Nee, nee absolut abhängig vom,
3: äh, von der Jahreszeit. Okay. Also jetzt gerade kaufe ich mir überhaupt keine Weißweine eigentlich und liebe den Rotwein irgendwie äh, abends. Aber ähm, sobald es wärmer
1: ist, lasse ich den Rotwein stehen und trinke den Weißwein. Was heißt, was heißt jetzt für dich abends, im Moment jeden Abend ein, zwei Gläser mit der Verlobten? Ein, ein zwei, nein,
3: ja, schon am Wochenende, am Wochenende mal ein, zwei Gläser.
1: Ja, es ja, ja, ist, 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 ist auch nicht, es ist, ist nicht, es ist nicht. Axel, wie ist es bei dir jetzt eigentlich? Hast, bist du eigentlich jetzt auch vom Bier so allmählich auf, auf Wein umgestiegen oder immer noch Apfelschorle vor allem?
0: Äh, ja, vor allem immer noch Apfelschorle. Also ich bin, ja... Also ich kann das ja gar nicht sagen, aber ich bin ehrlich gesagt nicht so, so der große Alkoholtrinker und wenn, dann eigentlich immer noch Bier, aber ich habe jetzt wesentlich mehr Wein im Haus als vorher wow. und dadurch trinke ich jetzt absolut gesehen sehr, sehr viel Wein, also für meine hm. Verhältnisse sehr, sehr viel Wein hm. und ich muss sagen, das ist, das ist nicht so leicht, finde ich, wenn, man, wenn wir alle zwei Wochen so eine Folge machen, den Wein da in diesen zwei Wochen wegzukriegen, also wenn man vier Flaschen im Kühlschrank hat, so das ist schon eine Aufgabe. Also da du hast willst, du willst heute
1: auch nur die Gurkengläser ja. gekriegt. Kostet ja, nicht. Aber
0: Michi, Michi denkt so, hä, what? Aber das <lacht> war irgendwie neulich bei unserem letzten Live-Wein-Podcast, war es ja auch so, die haben ja alle vier Flaschen gekriegt und so, ja, den könnt ihr noch das Wochenende übertrinken und so. Dann müssen die ja an einem Wochenende irgendwie vier Flaschen wegmachen. Also das ist schon eine Leistung.
1: Weitergeben. Aber Konstantin, du wolltest was sagen zu dem, äh, zu dem Konsum von Axel. Genau,
3: also genau das ist ein gutes Thema. Also, so, sobald ich, ich, ich trinke auch gerne mal abends äh, nach der Arbeit mal, mal, mal ein Glas. Aber sobald man eine Flasche aufmacht, will man sie dann ja auch in den nächsten ein, zwei Tagen dann äh, leer machen. Da hat man also schon gleich äh, drei drauf folgenden Tagen ähm, äh, Wein getrunken. Und dann äh, denke ich mir immer so, ja, dann wollen wir am vierten, fünften Tag mal pausieren. Mhm. Und dann kommt das Wochenende. Das ist auch mal schwierig, dann zu pausieren. Ja, also. Es ist ja immer noch eine
2: besondere Zeit, weil wirklich man ja abends sowieso nicht so hingehen kann. Also man ist dann schon zu Hause. Deswegen, glaube ich, wird, wird schon mehr getrunken, auch zu Hause, als man sonst eben zu Hause trinkt, weil man sonst halt woanders trinkt. Ja? Und ich glaube, es gibt einfach auch so Tage, an denen man, ja, einfach dass dafür nochmal empfänglicher ist, den Tag zu vergessen, indem man einen Schluck, ein großes, großes Glas Wein trinkt. Konstantin, mich würde mal interessieren, also zu dem beiden wollte ich noch einen Satz sagen. Ich finde schon, dass du merkst, dass er irgendwie, ich sage jetzt nicht animalisch, aber am Gaumen kommt es mir irgendwie auf jeden Fall nicht so geschliffen, nicht so, also es wirkt bäuerlicher, rustikaler und das ist diese Rebsorte und das mag ich eigentlich. Also es wirkt nicht so geschliffen und nicht so gepimpt und nicht so, äh, auch wenn es das vielleicht ist, aber durch die Rebsorte hat es eben dieses etwas Herbere, dieses etwas, ja, rustikal mag ich eigentlich äh, als, als Wort äh, und deswegen finde ich, hat es schon eigentlich, Absolut seine, seine Berechtigung. Also es ist schon, glaube ich, dass man es wiedererkennen kann. Es ist nicht ganz so austauschbar wie jetzt äh, der Wein davor. Ich wollte von Konstantin wissen, weil er sagt, er hört den Podcast schon an, hast du das Gefühl, dass du mehr über Wein weißt als davor? Gab es irgendeine Folge, die, die du besonders gut fandest und äh, kommt er dir manchmal zu lang vor? <lacht> also,
3: äh, genau, er, erste Frage, auf jeden Fall, weiß ich viel mehr, deutlich mehr. Ähm, wie ihr auch schon oft gesagt habt, ich ähm, kaufe jetzt auch deutlich, deutlich teureren Wein. Ähm, ich ich, ich liebe es auch, mich selber äh, zu verarschen. Ich ähm, habe mir letztens dann einen Wein im Discount gekauft und den äh, gegen einen anderen Wein dann, dann probiert und auch, auch direkt rausgeschmeckt, welcher der sehr günstige Wein ist. Ähm, also ich glaube schon, dass man, dass man wirklich sich, sich damit entwickelt und, und auch ähm, ja, seinen, seinen, seinen Geschmack trainiert. Ähm, und ich gehe jetzt auch gerne in eine Weinhandlung. Habe ich auch vorher gemacht. Ich, ich mag es gerne, so ein bisschen zu zelebrieren. Ähm, aber jetzt, jetzt umso mehr und, und würde jetzt nicht mehr unbedingt im, im, im Supermarkt kaufen. Ähm, also, ja, unterm Sprich viel gelernt und, ähm, ja, das Portemonnaie wird dadurch auch äh, dünner. Danke dafür. Ähm, man, man kauft auf ja jeden Fall teureren Wein. Ja. Ähm, ja, äh, schon mal, schon mal eine Mission. Ähm, nee, genau. Die äh, zweite Frage war, Lieblingsfolge? lieblings oh, Lieblingsfolge. Lieblingsfolge? Wow! Gut, gut, gute Frage. Ähm, keine. Ist, die ist die halt blöd, Folge, wenn man mal eine raus. gehört hat. Ja, jetzt, jetzt, <lacht> jetzt ist es leider raus. Ich
2: fand, <lacht> ich fand die Zombie. super mit
3: Boris becker övers ja. <lacht> Die war großartig. Und Olli Kahn, der <lacht> da war auch. Nee, <lacht> ähm, es nee, gibt keine Lieblingsfolge. Im Gegenteil, ich fand die alle interessant. Ich finde es mal interessant, dass mal ähm, ja wirklich, also wirklich die, die die Winzer da, also waren viele viele Winzer natürlich auch dabei, die dann auch auch über über ähm, ihr Weingut, über ihr Wein sprechen und das halt natürlich super authentisch rüberbringen können. Auf der einen Seite, ähm, auf der anderen Seite so ähm, ähm, Okay, Günther Jauch ist auch ein, auch ein, äh, ein Winzer, hat auch ein Weingut, äh, nochmal eine ganz andere Person, den kennt man, also assoziiert man mit anderen, anderen Sachen. Fand, fand ich auch interessant, genauso wie ähm, den, den äh, sag nochmal den Namen bitte, von dem Master-Sommelier. Henrik Thoma. Ja, genau. Ähm, fand, fand ich auch sehr interessant, als er darüber gesprochen hat, genauso wie, äh, also, unterm Strich, ich fand alle interessant und ich fand das auch einen sehr guten Mix an Gästen. So. Cool. Und Habt zu lang? Ihr
0: eine Lieblingsfolge? Habt ihr eine Lieblingsfolge?
2: Lieblingsfolge? <lacht> <lacht> Lieblingsfolge. Michael, deine Lieblingsfolge? Ich, ich habe das geliebt mit Lalelu letzte Folge. Ich fand das war so kurzweilig und die waren so toll und das, also das mochte ich schon richtig gerne. Und ansonsten gibt es also ich, ich, ich höre mir die Folgen tatsächlich nicht an im Nachgang. Aber es gibt schon so, also nach den Lalelus war ich so euphorisch, als ich da rausging. Also da war ich so, oh, das war so toll. Also das ist einfach mal eine, eine Zeit, einen ganzen anderen Quark da vergessen. Und das wünsche ich mir natürlich, dass uns das auch gelingt. Aber es gibt natürlich ganz viele Winzer, die ich so gut kenne seit so vielen Jahren und könnte ich gar nicht sagen. Also ich mag die Folgen einfach, wo wo irgendwann Lars sagt, sag mal, wir sind schon 90 Minuten drauf, äh, wir müssen jetzt aufhören. Das, das sind eigentlich die Besten, wo, wo, man, wo die Zeit verfliegt. Axel? Ich habe
0: hab vor zwei Tagen mal drüber nachgedacht und da kam mir diese Champagner-Folge in den Sinn.
1: Da, war, weil, da warst du doch auch begeistert, da warst du sehr begeistert, das stimmt.
0: Ja, ja weil, ich, weil ich Champagner überhaupt nicht mag also, und <lacht> da mochte ich das total gern. Und das war irgendwie, äh, also das hat mir so richtig was gezeigt. Also das war wisst ihr, was meine
1: Lieblingsfolge ist? Die müsst ihr euch wirklich mal angucken. Die allererste.
2: Die allererste, die allererste
1: Folge. Kann man kennen. kann es nicht glauben, auch wie Michael da aussieht. ist auch sehr. Das ist einfach ein anderer Mensch. Das ist wirklich ein anderer Mensch. Und die erste Folge, wie wir da so unbeholfen zu dritt da sitzen und irgendwie so... Das ist irgendwie absurd, wenn man sich eine, ein Jahr später anguckt. Das ist irgendwie, ja. Aber wir müssen auf die Leute. Wir müssen. Da habe ich ja hab noch Musik gemacht. Da haben wir die ersten. Also, das ist ja so ein bisschen. Für mich läuft dieses ganze Podcast ja so mittelgut, weil am Anfang haben hört der Heider auf zu sprechen, äh, zu, zu, zu spielen, Musik zu spielen. Dann kam der Rede zu viel. Wahrscheinlich bin ich der Erste, der rausgeht und macht dann einen eigenen Podcast, nur mit, äh, Riesling, mit Konstantin und ich, einen Riesling-Podcast. Wollen wir den, bevor wir den vierten ähm, Wein trinken, Michael? Katrin Schriebel hat uns äh, ganz lieb geschrieben. Wir kriegen jetzt im Moment so viele Fragen, dass ich mir überlegt habe, wir nehmen jetzt immer mal, wenn wir mal Fragen haben, einzelne raus, weil das kriegt man alles gar nicht unter. Katrin Schriebel hat aber zwei Fragen und vielleicht kannst du die kurz beantworten, Michael, weil wir ja im Rhythmus bleiben wollen. Eine Frage hochinteressant: Wie unterscheiden sich Trauben, die man im Supermarkt kauft, also die Esstrauben, sage ich jetzt mal, von Weintrauben? Sehr gute Frage. Konstantin, weißt du das? das ja,
3: ähm, ich war ja gerade in der Toskana, hatte auch einige Trauben gesehen. Ähm, allerdings auch nur gesehen, nicht, nicht großartig thematisiert, aber die sind deutlich kleiner, so sehr rund, wobei die S-Trauben viel größer sind. Ich glaube, dadurch auch viel mehr Fruchtfleisch. Ich glaube, die kleineren Trauben haben fast sogar eine dickere Schale. Dadurch geben sie auch, aber man in Theorie auch ähm, die, 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 die ja, teilweise Geschmack ab. Tannine weiß ich nicht. Ähm, aber sind auf jeden Fall klein und rund also man sieht ja so, so, so eine wie heißt es denn, so, ein, so ein Strauch
2: ähm, da sind ja weiß nicht sehr sehr viele kleine kleine Trauben dran aber da hört Rebstock es Rebstock würde ja der Fachausdruck sein für den für den für den Strauch also generell ist es ja so äh, gute Frage beides also es gibt Weintrauben alle heißen Weintrauben und man unterscheidet dann zwischen Tafeltrauben, das sind die, die man im Supermarkt isst und eben Kältertrauben, das heißt, die man keltert, die man quasi zu Wein verarbeitet und die sind, und das ist völlig richtig, äh, tatsächlich meistens gar nicht so genussvoll für den Normalen, wie man das gewohnt ist, äh, habe ich ja schon mal erzählt, wenn du äh, in der Champagne stehst, einen Tag vor der Ernte und eine Traube probierst und voller Vorfreude spuckst du die aus, weil du das gar nicht Fassen kannst, wie viel Säure das hat und wie viel Gerbstoff und wie bitter. Das heißt, dickere Traubenhaut, weniger Fruchtfleisch, nicht so viel Süße, viel mehr Kerne. Man züchtet ja heutzutage fast komplett kernlos am liebsten. Ja, ähm, Viel kleiner, das heißt, nicht ganz so viel Fruchtfleisch. Äh, und eben dass die, die diese Kerne sind auch in der Weinentstehung sehr, sehr wichtig und eben auch die Traubenhaut. Und von daher gibt es da schon... Ist es ganz, also im Kern war das mal das Gleiche, aber es gab dann unterschiedliche Züchtungen, äh, wie dann eben Wein entstanden ist und wie man sie so zum normalen Essen dann auch zum griechischen Joghurt zum Beispiel zum Frühstück konsumiert. Aha, zweite Frage. Sie sagt, gibt es wirklich nur vier Weinstile, nämlich,
1: sagt Katrin Schriebel, nämlich leicht und frisch, fruchtig und fein, samtig und üppig, kraftvoll und würzig. Ich weiß gar nicht, sie kommt, sie hat da geschrieben Schott äh, Zwiesel, das heißt offensichtlich. Hm. Sind das, die, sind das die Gläser dazu? Ne? Also, es ist,
2: hm. ist ja, das? also genau das war die Frage, dass sie gesagt hat. Brauche ich wirklich nur, ich glaube eigentlich sind es fünf Gläser, aber sie hat diese vier Begriffe aufgeschrieben, brauche ich wirklich nur fünf, brauche ich wirklich nur <lacht> fünf Gläser, um alle Weintypen reinzubringen. Und das äh, finde ich eben wahnsinnig schwierig, das darauf zu. Äh, sage jetzt nochmal die ersten zwei Begriffe. Leicht und frisch, fruchtig und fein. Okay. Der Riesling, was war der von den beiden? War der leicht und frisch oder war der fruchtig und fein? Ja, der war leicht und fruchtig. Der war ziemlich ja, leicht und fein. Ja, also ja. deswegen, Also das heißt, ich müsste an der Flasche erkennen von außen, was da kommt, um zu wissen, welches Glas ich eindecke. Finde ich wahnsinnig schwierig. Also, natürlich, die Gläserindustrie muss sich immer was überlegen, wenn man jetzt nicht so tollpatschig ist wie ich manchmal. Braucht man also nicht permanent neue Gläser, um quasi das alles neu aufzuführen. Konstantin, perfekte Frage an dich. Wie viele verschiedene Weinsorten Gläser hast du denn? Oder wie viel von einer Sorte Gläser habt ihr überhaupt in eurem Haushalt? Ähm, wir haben
3: drei Sorten. Aus wow. dem Grund, dass ich, ähm, den, na ja, ähm, aus dem Grund, ja. dass ich äh, gerade erst nach Düsseldorf gezogen bin aus einer WG, entsprechend äh, und mein mein vorheriger Mitbewohner alle kaputt gemacht hat, also drei von sechs kaputt gemacht hat. Ähm, das waren aber ganz einfache. Und also drei haben wir noch mitgenommen. haben wir gesagt, drei sind zu wenig, also müssen wir jetzt mal nachkaufen. Und äh, dann habe ich jetzt zu, zu Weihnachten ähm, ja, der ganzen Familie mal ein, ein schönes Glas gekauft. Womit man halt das mal, ähm, ja, womit man den, den Wein mal genießen kann. War eigentlich vielmehr ein Selbstgeschenk, fast ein bisschen egoistisch. Aber ähm, genau, aus, aus dem trinke ich auch gerade. Deswegen drei Gläser, also drei Arten, aber insgesamt eigentlich nur, ja,
0: neun du hast Gläser. Das gleiche, <lacht> also du nicht hast viel. das gleiche wie Last, glaube ich, oder?
2: So, äh, wir haben so ähnliche, das ne? Irgendwie ist, so könnte
0: könnte auch das gleiche was sein. Was hat das
2: ge gekostet, Konstantin, das Glas? Äh, das Glas hat
1: 30 Euro gekostet. Das Glas hat 30, äh, weißt was, was, dieses Glas, ne? Hat auch 30 Euro gekostet. Aber im Sechserpack. Zeig ja, mal, halt mal deinen Und schmeckt nicht anders, ne? Also, ja, aber das ist ja irre, da wird mit, äh, Michael, wird da mit Glas betrieben. Nein,
2: nein, nein. Oh, das, das ist jetzt. Wie du hast gesagt, wir wollen nicht über Glas sprechen. Wir machen eine, eine Glas, wir machen eine genau. eigene Glas Wir machen eine, ja, eine es, ist, es ist wirklich komplex und es ist wirklich eigentlich fantastisch. Und ich wette, dass euch und auch Axel, ihr, ihr würdet, wie Schuppen von den Augen würde euch das fliegen äh, fallen und ihr würdet danach ganz anders zum Thema Glas stehen. Ihr würdet euch ganz anders damit beschäftigen. Wirklich. deswegen müssen wir es unbedingt machen. Wir haben doch ein Glas. Wir haben doch ein will Glas. Wir nicht
0: doch Ich glaube, da fällt mir nichts wie schon von den Augen, ehrlich ja, gesagt. dem Glas. Kein das das Wunder, dass Kommt das von niedrigem
1: das Niveau. Kommt von niedrigem dass Niveau. Dass der das mal einig <lacht> Bulgari.
3: Ja, Konstantin, Entschuldigung. Ja, also einmal abschließend dazu. Ich, also... <lacht> Ich würde nicht sagen, dass das anders schmeckt, aber man, 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 man zelebriert das ja ganz anders wirklich.
1: dann darin. Und,
3: ich und das auch fand Glas, ich halt...
1: Schlechte, so. schlechte, schlechte Gläser ist, 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 ist dramatisch. Ist wirklich, ja. Wenn du bei älteren Leuten auf eingeladen bist, die noch diese ganz dicken Kristallgläser haben und dann ganz stolz sind auf ihre Weingläser und das schmeckt der, der Wein, du kannst den, den Riesling von vorhin einschenken in so ein dickes Glas und der schmeckt einfach nicht. Er schmeckt einfach
0: nicht. Mhm. Hm. Das, ich auch. Und das wird ganz fürchterlich.
2: Nee, das wird dramatischer. Je teurer der Wein ist, umso größer ist dann die Diskrepanz, ehrlicherweise. Aber gut, wir, wir behandeln das. Was kostet der Mallochina? Haben wir ganz vergessen zu sagen, oder haben wir es gesagt?
1: Ähm, 17,90. Der, äh, oh, okay.
2: Schlecht.
0: Und der, der, war ja, der war ja relativ dünn von der Farbe her. Ne? Wenn ich den jetzt vergleiche
2: mit dem hier, den finde ich mhm. irgendwie ein bisschen... Das ist die Cayette-Traube, die in Mallorca wächst. Die, hat, die ist eigentlich relativ hell. Obwohl Cayette eigentlich quasi im mallorquinischen Slang schwarz heißt. Aber das ist die Traube an sich. Aber der Saft, der da rauskommt, ist, ist ziemlich hell. Sehr, sehr gut analysiert, Axel. Der ist deutlich dunkler. Aber ja. kann, man das, kann man das sagen, dass das, das junge Rotweine irgendwie eher, keine Ahnung, sind die eher dunkler oder eher heller? Nein, oder? Das, das hängt, das, äh, nein. Das, das hängt äh, vor allem natürlich an, ab äh, von der Traubendicke weil der Saft ist ja immer weiß und von der wie lang du das von der Maischenstandzeit, wie lange du den Kontakt der Traubenhaut mit dem Saft eben hast. Und da wird das eben... Aber es gibt gewisse Rebsorten, wie zum Beispiel Nebbiolo, ja, weil wir jetzt gerade in Italien sind, die ziemlich hell sind. ja, sind aber Weine, die durchaus, also Barbaresco, Barolos, die durchaus eigentlich sehr, sehr kräftige Weine sind. Und da behelfen sich durchaus schon Winzer, dass sie einen Teil sage ich mal, Merlot als Beispiel, sehr, sehr dunkle, äh, dunkler Saft, da auch reinpacken, einfach um die Farbe runterzukriegen, weil sehr viele Menschen damit irgendwas assoziieren, was dann nicht so ist. Ne? Und deswegen, viele sagen, ein Rotwein muss für mich dunkel sein. Deswegen sagen viele auch, deutscher Spätburg, runter, schmeckt nicht, weil er ist so hell. Ähm, und dann gibt es vielleicht auch deutsche Winzer, die so ein bisschen was anderes, ein Dornfelder, Dunkelfelder, da noch reinmachen, um einfach die Farbe, um die Kritikerfraktion schon mal auszusortieren.
1: Ich will dich nicht unterbrechen, diese, ähm, diese Vorlesung, aber wie geil ist der Wein, oder, Konstantin? Den ja, auch, großartig. Oder? Ich freue ihn sehr gerne. Also, geil kann man vielleicht gar nicht sagen, aber ich, war, ich, ich dachte, wow. Bolgeri, der okay. ne? heißt ja nicht. Er heißt äh, äh, ja nicht Bolgeri, ne? Er heißt ja nicht Bulgari, ne? ja nicht Bulgari sondern Bolgeri, aber wow. Also, das oh, Bolgeri kann... hat das gesch Warum ist bei dir alles halb leer, Michael? Kannst du uns das mal kurz erklären? Jede <lacht> Flasche, die du hochhältst, ist
2: schon halb leer. Weil, Kein Axel, Wunder, dass dir, die Folgen, dass dir die Folgen so gut gefallen. Axel hat was in, in sein äh, glas bekommen. Genau, das ist der Grund. Äh, und wir haben den Wein auch vorher aufgemacht schon und einmal dekantiert, ein bisschen Luft lassen. den hat gestern schon aufgemacht, die Flasche. Äh, ein Wein, der einfach ein bisschen auch Luft braucht. Auch das ist schon sehr, sehr ordentlich, äh, ordentliche Qualität. Bulgaria hat es eben super geschafft, äh, sich ein bisschen abzukapseln von der Toskana, obwohl es geografisch auch noch zu Toskana geht, aber das einzelne Gebiet rausgeht. Und Bulgari hat dann so eine, eine Vereinigung quasi, wo so ziemlich jeder, 95 Prozent der Winzer sind, da in diesem Konsortium Bulgari, äh, die sich gemeinsam der Qualität verschreiben. Und dadurch hat dieses kleine Bulgari es schon geschafft, relativ viel Geld verlangen zu können für schon in der Basis. Also das ist, glaube ich, der einfachste Wein des Weinguts und kostet 20 Euro. Ähm, der Superiore, kostet dreimal so viel schon und eben die Top-Sachen kosten dann auch eben gern schon mal über 100. In über an die 316 zum Beispiel. Und äh, ja, das, das ist eine tolle Geschichte eigentlich, wie die das hingekriegt haben und deswegen freue ich mich ähm, und bin sehr gespannt und freue mich, wenn ihr wenn euch das dann schon so, wenn ihr das schon so abfeiert vorher. Was, was riecht das ihr denn? Diese,
0: ist das diese super, super...
2: Super -Tusken. ja genau. Also das ist die Region halt für diese, für diese Super für diese aus der Toskana kommenden Superweine. Ja, lass mal Konstantin fragen, weil Konstantin hätte vorhin so gut gerochen. Was riechst du Konstantin? Witzigerweise, ich habe ja schon
3: vor, vor ungefähr jetzt fast fünf Minuten ähm, eingeschränkt und immer mal wieder gerochen. Der hat sich, finde ich, obwohl, kann das sein, dass man, dass der, obwohl ich den dickentiert habe, der jetzt trotzdem im Glas noch in fünf Minuten sich so verändert hat, weil ich fand am Anfang war der irgendwie deutlich fruchtiger und jetzt so fast ein bisschen, weiß nicht, naja, herber, mh, weiß ich nicht. Schwierig, weil, kann, ich, kann, ich, kann ich jetzt irgendwie nicht beschreiben, aber am Anfang fand ich auch wieder so, so kirsche Pflaume. Und jetzt am, am Ende, also nach fünf Minuten, hat er wieder anders gerochen. Und ich finde, es schmeckt halt so ein bisschen, ich glaube, so, so ein bisschen, ein bisschen nach,
2: nach Schokolade, kann das sein? Kann alles sein, wenn du das schmeckst, ist so. das schon so. <lacht> das ist so, weißt du,
0: das, oh, Konstantin, das heißt, das heißt. Das stimmt alles nicht.
2: Das ist Das, das, ist, das, das heißt ist,
0: gar nicht.
1: Dekodieren ja. musst. So, ja.
3: Gut, ich, äh, ich übe mal. Ich aber, schon was gehört, ich, gerne,
0: ich weiß, ich spreche.
3: <lacht> ich, ich esse gerne zu Rotwein manchmal so ein bisschen ähm, äh, feinere Schokolade. Also so, so, so fies, fies dunkel. Ähm, so 80 Prozent. Sonst keiner mag. Äh, genau, aber, aber dazu mag ich das ja gerne. Und das hat mich irgendwie gerade so ein bisschen daran erinnert.
2: Mhm. Also, je höher der Schokoladenanteil, umso weniger süß ist das ja eigentlich auch mit der Schokolade. Deswegen kann man das schon machen. Es passt auch super zu Portwein. Ähm, ich finde, dass, dass der Wein so eine... Äh, ja, am Gaumen eigentlich sowas, also er, er belegt den Gaumen schon sehr, die Zunge auch. Also sowas, sowas äh, Ledriges, Herbes, sowas Maskulines auch hat. Na, nicht hart, aber doch sehr, sehr äh, markant. Also der Wein ist doch ziemlich eckig, finde ich, am Gaumen. Äh, die, du, du hast in der Nase eher, dass es fast ein bisschen süßer riecht. Ja, ähm, Vielleicht dieses mh, auch Kirsch, dieses Berge, ein bisschen dieses dieses Pflaumen, wie so ein Pflaumkuchen so eine Süße, aber am Gaumen ist es dann eben sehr trocken und sehr sehr das ist jetzt sehr einnehmend. Ich finde das ist sehr lang, das setzt sich überall hin, das ist das wärmt von innen, das ist schon das ist schon Wums, ne? Habt ihr ja, obwohl das Sojasauce also im Geruch jetzt habe ich mir auch gedacht ja so sowas salziges ja, oh. das ist, geht in diese Umami Richtung. Sojasauce habe ich mir 100 pro auch gerade gedacht tatsächlich. Ja. Hey. Ja, gut.
0: Und ich finde, dass
2: hast ich dicker das dicker
1: gesagt, äh, Hast du dicker gesagt? Hast du dicker gesagt, Axel?
2: Nee, ne? ne? <lacht> uh, hey. Also hey, dicker Ja, dicker <lacht> gesagt
0: <oder was? lacht> also, Wenn das meine Zunge ist, weißt du, dann ist da und da irgendwie mhm. der Wein. Also
1: für die, für die Audiohörer nochmal an, an der Seite der Zunge. <lacht> ja, an der Seite, <lacht> ja. <lacht> ja, das habe ich, ja, hab ich auch. Ja, habt ihr auch? Also an der Seite und, und hinten mittig.
2: Ja, Okay. Und wa wa warum ist das so? Also, haben wir hier. Hinten mittig sitzt <lacht> auf jeden Fall Umami. Hinten mittig sitzt eben Umami, was man erst, okay. was noch gar nicht so lange her ist, dass man diesen, diesen eigenen Geschmack dann definiert hat. Und das ist, äh, ja, das ist schon spektakulär. Das finde ich auch äh, sehr gut. Also, jetzt, wo du sagst, finde ich jetzt noch immer extremer. Das geht ihr euch ja auch so, wenn, wenn einer mhm. was sagt ja. dazu, dass man dann sagt: Mist, jetzt ist es komplett kaputt, weil ich nur noch das schmecke oder rieche. Äh, und genau das habe ich jetzt auch, ja. Mhm.
1: Aber Leute, das sind ja, das wären ja, muss man sagen jetzt, wenn der Chardonnay nicht wäre, wären das die perfekten die perfekten vier Flaschen fast, ehrlich gesagt. Also Konstantin, ich würde sagen, dass du vielleicht jetzt, ja wen tauschen wir aus? Wahrscheinlich mich am ehesten. <lacht> dass, wir dann
2: die, dass es dann einfach eine neue Runde gibt. Oder Michael? Da würden wir, wir den Altersdurchschnitt ja jetzt ja dramatisch nach unten <lacht> bringen, wenn wir diesen Wechsel jetzt... Die, tun. War dir eigentlich klar, Konstantin, dass Michael der Jüngste, äh, der Jüngste in der Runde ist?
1: Ähm, äh, irgendwie war die Verbindung gerade ganz schwierig. <lacht> also, ich muss ja auf die Zeit. Ich bin ja der Zeit aufpassen. Auf wir, wir kommen mal zu einem gar nicht so einfachen Ende vielleicht und fragen uns mal. Ähm, ja, Lieblingswein heute schwierige Entscheidung. Konstantin, du bist ja derjenige, der sie ausgesucht hat. Erstmal vielen Dank dafür. Das ist also eine großartige Auswahl, fand ich. Ja, ja finde ähm, Oder? Ich auf jeden auch. Fall. Ja. Auf jeden wow, also top. Ähm, Gibt es für dich jetzt so ein. Wenn du jetzt, wenn du jetzt gleich mit deiner Verlobten heute Abend den Abend ausklingen, weißt du, was, ja, was was, was wollen? Ja, die, die muss noch kommen. Die muss noch ja, kommen. Ist, Axel. Ich, ich, ich
3: höre sie neben beinahe,
1: ich nehme, nebenan hier noch ein bisschen zu sprechen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob sie. Ja. Ich Guckt sie, die, gucken sie immer mit oder ist das so ein Männer-Podcast, den wir hier machen? Das ist ja auch die Frage. Guckt sie oder hört ihr hört das zusammen auch manchmal?
3: Das, ist, das Interessante ist, sie kann extrem gut abschalten, wenn ich meine Podcasts anmache. Dann macht sie irgendwas okay. anderes. Okay. Also selten, ehrlich gesagt.
1: Michael, wie ist es mit deiner Frau? Hört, guckt, hört und guckt deine Frau manchmal den
2: Podcast? Noch nie, ein? noch nie, noch nie. Und das nervt mich total. Ich sag, meine also, auch nicht, ja, genau. Ich sag, die ganze Welt hört diesen Podcast und du ja. nicht. Meine eigene Frau sagt, ich habe deine Stimme jeden Tag, sage ich wunderbar. Aber was zum Beispiel mein Freund Sven, der hört den Podcast auch immer und der sagt, eigentlich äh, seine Frau ist richtig genervt, weil er schon ziemlich viel Geld jetzt ausgibt. Und wenn die irgendwo mal hingehen in einen Supermarkt oder so mit einer etwas größeren Weinauswahl, dann steht er da eine halbe Stunde davor und guckt alles durch und nimmt sein Handy und schaut, ob er irgendeinen Wein erkennt. Er kennt natürlich dann schon viele äh, Namen, die wir auch schon mal bei uns gehabt haben. Und dann, dann macht sie immer einen Beat von ihm und schickt mir das dann so quasi toll, toller Podcast von euch, wo ich da so ja. Äh, ich glaube ich schon, dass äh, ich weiß, dass uns viele Frauen hören, aber sch schreiben auch viele Schreiben
1: Frauen? ja fast ausschließlich äh, Frauen, ehrlich gesagt. schreiben ja kaum Männer.
2: Ja, das stimmt. Ja, aber weil, weil Männer einfach, glaube ich, viel fauler sind.
1: <lacht> äh, Axel, wie äh, ist es mit dir, mit deiner, mit deiner noch mal fast verloben? Gehört? Hat die das schon mal gehört oder gesehen?
0: Hat tatsächlich verloben. Ähm, ich, ich, das wusste ich nicht. Hä? Ja. Axel. Ja. ja. Ihr heiratet. Ja, das, 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 äh, wir sind so Theoretiker, aber wir haben uns verlobt. Äh, wow.
2: Äh, herzlichen Praxis. Glückwunsch. Herzlichen ja. Glückwunsch.
0: Danke. Danke, wow. danke, 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 wann, danke, Wann das, das denn? Äh, wann das denn? Silvester, aber nicht dieses, wow. sondern das davor. <lacht> 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 Konstantin, wie ist es bei.
1: Äh, gleich, gleich, ich muss mal, nee, Axel, erzähl du erstmal bitte, guck, deine Verlobte, guckt die, hört die
0: den Podcast? Nee, tut sie nicht. Aber Frauen, die beiden, unsere also Frauen. zufällig. Ich meine, ich schneide den ja immer. So dann, dann kriegt sie schon mit. Oder wenn wir jetzt so einen Podcast haben, dann ist es ja im Homeoffice. Also jetzt bin ich ja nicht im Homeoffice, aber wenn ich dann da wäre, dann hört, sitzt sie eben direkt neben mir an ihrem Schreibtisch und hört den schon noch mal mit. Aber so von sich aus glaube ich nicht. Würde Krass. mich auch wundern, ehrlich gesagt. Also sie hat eigentlich
1: so viel zu tun. Ja. Hm dafür, weißt du, das ist ja halt immer so toll, wenn also bei meiner Frau ist es dann so, dass sie ganz oft von ihren Freundinnen angesprochen wird und dann sagt sie, du hörst nicht im Ernst diesen Podcast. Und dann sagt die eine sehr gute Freundin, sagt die doch jede Folge, das kann doch da wohl nicht wahr sein und so. Finde ich auch ganz gut. Konstantin, äh, Axel hat den Termin für die Hochzeit noch nicht ganz äh, angekreist. So
0: Corona-mäßig, Corona äh, es ist Corona zum Abfeuer gefallen so ein bisschen. Echt? Ja, ja. Wie ist es bei euch? Habt
3: ihr schon einen Termin für die Hochzeit? Nee, wir gehen das ganz entspannt an. Also 2021 auf keinen Fall. Ähm, es wird irgendwann Herbst 2022, haben wir uns jetzt gesetzt, so mit den ersten äh, Locations mal gesprochen. Südsteiermark ist äh, sogar, sogar vielleicht im, wow. äh, im Gespräch. Und ähm, da, da waren wir nämlich mal, haben, haben wir uns äh, ein bisschen ein bisschen verliebt, das ist wunderschön da. Und weintechnisch das ich auch großartig.
1: Sehr gut. Ähm, ja, aber noch keine Ahnung. Michael hat, Michael hat auf jeden Fall Zeit. Bis dahin ist vielleicht auch Corona vielleicht vorbei, man weiß es nicht. Ähm, also Lieblings, nicht. Lieblings, Lieblings, Lieblingsweine heute. Wir fangen mit Konstantin mal ganz zum Schluss an, weil der Gast ist. Und fangen wir mit dem Experten an. Axel, äh, Michael, was war dein, Lieblings, was war dein Lieblingswein? War ist, mhm. <lacht> nein, kleiner Spaß. Oh, gibt schon wieder Zuschriften gleich. Hör auf. Immer. Weißt du was, man darf sich ja nicht <lacht> über Michael lustig machen. Am besten ist für
2: Michael ganz viel... <lacht> Wort kommt. Also Michael, was war dein Lieblingsball? Ich teile nur die Kommentare, die wir bekommen. Ja. Und dann sagen Leute eben, dass du manchmal ins Wort fällst, gerade wenn es spannend wird. Und das natürlich. ist ja der einzige, der einzige Kritikpunkt. Doch sonst gar nicht. Sind alle <lacht> sonst, sonst sind alle ja, begeistert.
1: Aber ich habe es heute versucht, aber ich bin natürlich auch mit der Zeit, habe ich so viel Wein, dass ich dann gar nicht mehr merke, was ich sage.
2: Er ja, ist doch in Ordnung. Aber es war doch ja. super. War doch sehr harmonisch, oder, Konstantin? War doch harmonisch. Ab, absolut. Aber wenn das ich noch einmal zu, sagen... auf
3: die
1: Zeit zu sprechen komme,
3: <lacht> ja. wenn ich noch einmal auf die Zeit zu sprechen komme, aber das war ja eigentlich, eigentlich die Frage vorhin, äh, bevor Lars mich unterbrochen hat. <lacht> <Nein. lacht> äh, <Ja. lacht> aber ähm, ich, ich finde absolut, das ist, das ist ein Podcast, den man freiwillig hört ähm, und ich, ich freue mich sogar, wenn, wenn, ich, äh, wenn, wenn ich zu Hause ankomme und der ist noch nicht fertig, dann kann ich ihn morgen weiterhören. So. Also,
1: oh Gott, das sag oder, das nicht. Sag das nicht. Naja,
3: aber also, ich habe mich gefragt. Jetzt wohin, ja. also, ähm, Gut, danke. Ja, so, danke, ihr Konstantin. Müsst, ich, <lacht> ihr, ihr, müsst, ihr müsst ja keine zwei Stunden voll machen. Aber, aber ähm, ich finde es auch,
1: also ich habe damit überhaupt kein Problem, wenn es über 60 Minuten ausgeht. Aber mhm. weißt du, was mal cool wäre, Michael? Ganz ehrlich, wir machen mal die vier Flaschen Podcast-Nacht. <lacht> Jetzt ernsthaft. Wir fangen ja. an um 0 Uhr und machen bis 6 Uhr. Oder, nee, wir fangen Post. an um was verboten. Um 7 Uhr und machen bis, bis, machen bis 1 Uhr
2: mit verschiedenen Gästen, die zu verschiedenen Zeiten kommen. Jetzt mal und, ehrlich. Und wer, und wer sich noch erinnert, war nicht dabei. <lacht> 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 Michael, ähm, dein Lieblingswein heute, schwer? Ist schwer. Der Riesling hat mich doch ziemlich angemacht. Ich finde das so für 15, 16 Euro ist das schon echt ziemlich, ziemlich cool. Ähm, ja. Und äh, wenn ich jetzt die zwei... Rotweine hernehmen, muss ich sagen, würde ich auch eher zu Toskana greifen, weil das ist jetzt nicht mehr so ein großer Unterschied. Ich mochte den Kratzerkilo schon, aber ich würde dann äh, auch eher zu dem Bolgarit teilen. Aber wenn ich nur eine Flasche mitnehmen würde, wäre es der Riesling heute. Axel.
0: Ja, also ich kann genau das wiederholen, was der Michi gesagt hat. <lacht> aber ich lasse es einfach und schließe mich dem einfach an. Konstantin.
3: Das ist ja jetzt fast unangenehm, weil ich genau das würde ich auch wiederholen wollen. Ähm, der Riesling, den fand ich, den fand ich wirklich super. Der, der, der hat mich, der hat mich auch überrascht. Fand ich, fand ich äh, ja sehr, sehr gut. Jetzt habe ich das Wort lecker gerade gerade um, umgangen? Ähm, ja, Sag
0: ruhig, sag's ruhig. Ich, ich ermuntere dazu.
3: <lacht> den, den, den Beulgari, den fand ich auch. Also ich, ich mag eher etwas etwas ähm, komplexere Rotweine. Deswegen finde ich Bolgeri auch besser. Aber, genau, also unterm Strich hat mich der Riesling am meisten geflasht. Also, ich glaube, aktuell finde ich den Riesling. Also, würde ich, würd ich den Ries, für den Riesling tippen. Bei mir war es der Chardonnay.
1: Und. <lacht> mal, mal, mal. Du lügst. <lacht> du lügst. Ja, ist ja klar. Der Riesling. Und jetzt ist natürlich die große Frage: ähm, Diese ganzen Weine,
2: gibt es die überhaupt irgendwo zu kaufen? Also, erstmal, ich werde hier echt verarscht hier. Also, erstmal freue ich mich und ihr sollt jeden Weinhändler dieser Welt unterstützen, wenn ihr diese Weine dort kaufen könnt, wenn wir da alle aufgemacht haben. Aber was wirklich jetzt neu ist, ist, dass, dass, dass wir einen Partner haben, der das eben für uns zusammenpackt und ihr diese vier Weine genauso nachempfinden Könnt, wie wir das jetzt gemacht haben. Und das ist eben neu. Und auch in Zukunft soll es ja auch so sein, dass man die Weine schon bestellen kann und sie dann schon hat, wenn dieser Podcast anfängt. Weil auch viele schreiben, immer wenn ich den Podcast höre, nun Konstantin hört auf auf, auf dem Weg, beim Commuten quasi, aber viele sagen immer, ich höre, habe ich so das Gefühl, ich muss, ich kriege auch Durst. Ich möchte so eine Flasche aufmachen. Und in meiner Wunschvorstellung wäre es dann so, dass man sagt, ich höre den Podcast so lange, bis der Riesling heute dann fertig bearbeitet ist und trinkt den Riesling den restlichen Abend. Und dann höre ich in zwei Tagen mir den Chardonnay an und mache dann die Flasche Chardonnay dazu auf. Und, und so habe ich dann zwei Wochen Zeit, quasi mich durch die vier Weine zu trinken. Und die gibt es eben quasi. Und das ist auch, auch ganz cool günstiger als wenn man sie einzeln kaufen würde und dann auch noch versandkostenfrei. In dem Fall kostet dieses Paket bei Silkes Weinkeller 54,90 Euro versandkostenfrei für diese vier Weine. Und wenn Sie dann sagen, ich will aber nur drei trinken und habe aber einen Nachbar, der ganz nett ist, dann können Sie einen aussuchen der Weine, den Sie einfach mal rüberwachsen lassen. Und ansonsten ja, kann man das probieren und nachempfinden. Und ich glaube, ich bin ja eigentlich fast sicher, auch wenn wir den vorher schon aufgemacht haben, Konstantin, dass der Bulgari, morgen noch mal besser schmecken wird. Das ist ein Wein, der sich sehr entwickelt. Der Riesling übrigens auch gerade... Warte mal ganz kurz, äh, die Werbung ist vorbei. Ach so, ja. Ey, stopp, 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 stopp. Michael, hat der, gibt's, haben diese Weinpakete, haben die Namen? Stopp. Das Paket heißt Konstantin. Ich weiß, wahnsinnig kreativ, aber... So.
1: <lacht> <lacht> also der, der Bolognisch schmeckt morgen noch mal anders. Das ist ja nur mal die große Frage, die Axel und ich haben. Diese vier Weine... Kannst du sagen, wie lange kann man die guten Gewissens trinken, ohne dass
2: einem, dass man sagt, oh, das ist nichts mehr? Jetzt, wo sie alle auf sind? Also ja, das ist immer erstmal im Kühlschrank lagern natürlich, wo es dunkel ja. ist. Das ist wichtig. Ähm, der Schraubverschluss, das wisst ihr. Ich es trotzdem noch einmal. Ähm, durch den Verschluss des Schraubverschlusses kommt noch viel weniger Austausch mit außen statt. Es findet minimal eben statt, vor allem reift er innen drin, quasi in, in der geschlossenen Einheit. Das heißt, dass die Weine noch viel verschlossener sind. Das heißt, Basisweine werden so abgefüllt, aufmachen und wegtrinken. Aber wenn etwas größere Weine im Schraubverschluss sind, dann haben die einfach nochmal ein deutlich längeres Potenzial der Lagerung. Und den Wein, also den, den Riesling und den Beurig kannst du, easy drei Tage später noch noch trinken, vielleicht vier, oh. vielleicht fünf, wirklich hundertprozentig, kommt aber immer darauf an, wie viel ist dann schon draußen. Ne? Also wenn du hier oben bist, noch kein Problem, wenn du hier unten bist, schon sehr viel Oberfläche, geht das eben schneller mit der Reife. Okay. Äh, hier noch, noch 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 markanter, weil die Flasche ja sehr langsam sich verjüngt nach oben hin. Ähm, und äh, ich weiß immer nicht, ob, ob er dann zwingend immer besser wird. Also ich glaube, so ein, zwei Tage wird er besser, danach, irgendwann ist es auch nicht mehr so so, so toll dann. Ne? Also äh, das ist aber ein schönes Experiment, das mal auszuprobieren. Aber es ist nicht objektiv, weil du bist, wenn du den Morgen äh, ein Glas äh, trinkst, bist du morgen anders drauf als heute. Äh, und wenn du übermorgen, ist es nochmal anders, weil das Wetter anders ist, du es einen anderen Tag und deswegen kann man das nicht eins zu eins erklären, weil deine persönliche Form und dein persönliches äh, Gefühl des Geschmackes ist eben jeden Tag und jeden Moment eigentlich anders. Und von daher, wenn du jetzt nach dem Rotwein wieder den Riesling trinkst, schmeckt er ganz anders, wie er zu Beginn geschmeckt hat. Und unser ganzer Gaumen durch die Geschmackspapillen äh, komplett verändert ist. Cool. Aber ich mach's auch. Konstantin, Konstantin, vielen, vielen
1: Dank. Das war ein, ein tolles äh, eine tolle Auswahl. Das hat großen Spaß gemacht. Ähm, ja, auch, vielen Dank. Ja, äh, Grüße an die, die <lacht> Gemahle, an die künftige Gemahlin. Ähm, und sag mal, <lacht> Jungs, was ist mit uns los? Ähm, Clubhouse, Clubhouse, Klappus, Clubhouse, Clubhouse <lacht> ruft. Wir sind alle bei Clubhouse jetzt, äh, wir sind dabei und wir wollen auch mal bei Clubhouse uns zeigen, wo die für Flaschen. Wollen wir das mal machen? Was machen wir denn? Den? kennst du Klapphaus? Kennst du Klapphaus? Ja, klar, ja. <lacht> ja, man hört, das ist, man gibt irgendwie, ja, so ging mir auch. Ich bin dann einfach <lacht> so, ein, ja, so ging mir auch erstmal. Ich kriege irgendeine Einladung und gebe sofort meine ganzen Kontakte frei, was soll's. Ähm, <lacht> aber das ist ja auch wirklich, der, es, ist der, es ist der heiße Scheiß gerade. Ne? Wir müssen da müssen hin bei Klapphaus. Äh, was machen wir denn da, Michael? Trinken wir die Weine einfach nochmal und erzählen das Gleiche? Nee. Ich
2: weiß nicht, ob ich das Gleiche <lacht> da zu erzählen. Äh, ich... Keine Ahnung. Ich weiß, dass wir das nächste Mal Cornelia Poletto zu Gast haben. Das stimmt. Wir noch hat das nie eine Köchin, Köchin, da. Und das freue mich auch, das geschmacksmäßig dann zusammen auszuarbeiten. Also und die machen wir, bei, machen wir vorher was bei Clubhouse oder nicht, um es abzuschließen. Nur ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Ja, genau, keine
1: Cornelia Poletto nächste Mal. Also in zwei Wochen Cornelia Poletto. Mhm. Wow. Vielen Dank, ihr Lieben. Äh, aufs Leben. Wir, wir stoßen nochmal an und äh, machen nochmal ein Foto. Ein Foto. Machst du Konstantin? Nee. nee. Konstantin, ja. du hast das, das Konstantin, ich. was machst du beruflich? Du, du, kommst, du kommst wahrscheinlich aus dem, du bist Fernsehmoderator oder so, kann das sein? <lacht> nee, nee. Dann, äh, dann nee, das, das hm. bin ich Wäre wär interessant.
3: Nein, äh, ich bin im Einkauf äh, für einen
1: Discount. Für Silkes Wein. Oh. Ah.
0: Für, ah.
2: Für, ah.
1: Für einen Discounter. Das heißt, wir können gleich, wenn die... Vielleicht ist es auch oder jemand, oder der, der, auch mal, der, vier, vier, der auch mal Partner von vier Flaschen werden könnte. <lacht> <lacht> bin
3: ich raus. Vielleicht, ja. Ich kann, also ich kann mal die Kontaktdaten weiterleiten. Cool.
2: Also ah, ganz
1: Großartig. Vielen, vielen Dank. Sag uns bitte Bescheid. Bei eurer Hochzeit, da muss es irgendwie, irgendwie muss da vier Flaschen auftreten, oder? Michael. Südsteiermark, ist das Nein. Österreich?
0: Wir, wir drängen uns jetzt total auf. Wir sind mit wir, wir drängen da auf. Ganz, ja. ganz, ganz subtil.
2: So ganz ganz so ja. ja. Wer sind denn die drei an dem Tisch da hinten? Kennst du die? Die sind ja, die sind ja, viel, Der, die, die sind ja viel älter. <lacht> Ich dachte, die kämen <lacht> über dich, mein Schatz. Nee, die müssen hey. über dich kommen. Aber
1: schön, dass du, aber schön, dass die Großeltern auch dabei sind und die Urgroßeltern.
2: <lacht> also jetzt
0: war ich bin recht freudig in die Kamera, weil ich das ja, bitte? mal verkackt
2: habe. Axel ja leid ernst. schon.
0: Habe ich nichts mehr. Okay. <lacht> Warte mal. Hier.
1: <lacht> <Gut>. <lacht> Axel. Also, ähm, aufs Leben. Worauf aufs sonst? Leben. Aufs Leben, genau. Okay.